0: Você vai ver, eu vou chegar igual em mania. Vou chegar plantando no pé naquela porra.
1: Glória a Deus e glória a uma bela careca que está aqui na minha frente e veio hoje pra falar conosco. Tô aqui com o Wilson NB, o monstro ninja lindo. Dá um close nessa careca aí, ô Caio, joga. Tá pegando?
2: Então, tamo aí hoje aí, vamos trocar ideia, bater papo e falar bastante sobre tudo. Sobre esse tal de Muay Thai. <risos> Não, Muay Thai a gente já fala todo dia, pô.
3: É,
1: boa.
2: A gente pode falar dele também, eu amo essa porra aí, mas... Você gosta, NB? Eu gosto. Não Cê é, é pra... à toa, tô 30, 32 anos mexendo com isso.
1: Você perdeu os cabelos por causa do Muay ou foi por causa da esposa mesmo?
2: É, tô no terceiro casamento, né?
1: Então pronto, ainda tá com muito cabelo, então. Galera, é o seguinte, ó, vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito. Pessoal, aí, ó, o Ed, aquele safado também do Farang, que está aí, o Léo... Mano, esse Leandro é pilantra, viu, mano?
2: Ele, em vez de cantar Didier, fica aí enchendo o saco.
1: Então, galera, ó... Fica aí atento no nosso canal. Se você não for inscrito, se inscreve nessa birosca, que hoje o papo vai ser frenético. Peço que você assim, é, clica aí no sininho para mandar as notificações quando nós estivermos ao vivo. É, deixe seu comentário, se você estiver vendo esse vídeo aqui. Depois, deixe seus comentários para que nós possamos crescer ainda mais. Precisamos ficar bonitos. E para isso, precisamos que você dê o seu like, você se inscreva no canal e deixa o seu comentário pra dar relevância nessa merda aqui desse canal. que esse canal aqui tá uma bosta. Só os convidados que fazem o bagulho crescer. Bom, temos também o nosso segundo canal, que é o canal de cortes. É o canal onde sai só os trechinhos maravilhosos. Cortes do Camisa de Força. Se inscreve lá no nosso canal. Dá essa moral pra nós. Já estamos com mil e cacetada de inscritos. precisamos vamos crescer mais, hein? Graças a Deus, tá crescendo bastante, mas eu quero eu preciso mais. Então, se você não for inscrito, se inscreve lá. Fechou? <coughs> Tem um canal de entrevistas também, que, é, que não é esse aqui, é um outro, que é o Camisa de Força Entrevistas, onde eu entrevisto a galera nos eventos, nas lutas, e jogo lá só aquela nata das entrevistas nos eventos e lutas também. Tá? corre Tem algumas lutas lá, tá bom? Se inscreve em todos esses, nossos três, nossos, esses três canais aí que tem no YouTube. Se você quiser nos ouvir pelo Spotify, também estaremos lá. Mudamos a data todo de de postar os nossos podcasts lá no Spotify, Agora é toda terça-feira, sobe o um episódio novo. Na próxima terça-feira, esse bate-papo aqui né, com, com o NB vai subir aí no Spotify. É de graça, dá para baixar, dá para você ouvir aí andando de bicicleta, de jatinho. Você pode fazer do jeito que você quiser. Corre lá. E para você que está nos vendo no, ouvindo no Spotify, quer ouvir o bate-papo ao vivo? A maioria dos nossos bate-papo rola às quinta-feiras, geralmente às 8 horas da noite. É só colocar aqui no YouTube e dar essa moral pra nós, viu, seu sanfarrão? É só colar. Bom, dito isso aí, quero pedir pra vocês mais uma vez se inscreverem. Agora a gente vai começar um bate-papo aqui com o NB. E aí, NB, tranquilidade, minha flor?
2: Sossegado, como sempre.
1: De boa mesmo?
2: De boa, de boa. E aí, pra chegar aqui? <risos> Fácil? Cinco cipó, três canoas, dois skate. É longe. Pessoal. É que a gente mora lá na Zona Sul, né, cara? Que nem o... O Rogério veio também, ele mora uhum. mais longe que eu ainda. Longe? Da minha casa para onde ele mora é mais meia hora.
1: Pessoal, pedir para vocês, se vocês, se o áudio dele estiver baixo, alguma coisa, dá um retorno aí que nós vamos dar uma aumentada aqui, tá bom? Ó, é... oh, chegou até um salgado aí, Níver, para tu mastigar.
2: É, só para. o Anderson. Preservar, preservar a, a pança
1: Vai ali naquela mesa de som. Você vai ver um negócio de volume. O número 4. Volume 4. Não, só subir um pouquinho, bem pouquinho. Você vai contar 1, 2, 3, da esquerda para sua direita. Hum, deixa eu ver. <risos> Isso, sobe um pouquinho. Até 4 ele sabe. Pô. Tá bom. Vê? Tá bom. Fala aí, ô, ô NB, para ver se o áudio está legal. É,
2: então, é... estamos aí para mandar pergunta aí, deixa o like aí na... no vídeo. Pode ficar, não é só assistir, perfeito. deixa o like também, que contribui aí com o canal que tá crescendo e, e é da hora, cara. Eu vou sempre acompanhando também, sempre vem os amigos aqui e eu tô sempre acompanhando eles.
1: Bom, o áudio está perfeito aqui, eu tô ouvindo aqui. Então, galera, vocês podem participar aí no chat, tá? É, se vocês quiserem mandar pergunta, deixa aí que no final a gente lê a pergunta aqui da galera aqui para o aqui pra NB. Então, NB, você mora onde, mano?
2: Moro em Interlagos, cara. Interlagos? Pertinho, é, pertinho da Coca-Cola, ali na no Supermarket.
1: Você mora, você mora perto do, do autódromo lá? Chega é, a ser perto? É,
2: moro ali perto. Mas pertinho. sempre morou ali? Sempre. Morei praticamente minha vida toda ali na Bela Vista. E, eu tenho... Eu sou agraciado, né? Tinha duas mães. Uma então, chega... mãe adotiva e minha mãe biológica. Minha mãe adotiva... Morava lá na Bela Vista. Né? Uhum. Então, fiquei um, uma boa parte morando lá e ia todo final de semana visitar minha mãe biológica, né? A Dona Jo, um beijo pra ela. E que ela morava ali na Missionária, ali na Joaniza, né? Uhum. Então, sempre fiquei ali na Zona Sul e no centro.
1: Mas você chega, dá Da pra... onde você mora, dá pra ouvir os carros quando tem corrida de Fórmula 1? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir,
2: cara. Na... Quando tinha a Fórmula 1, eu morava do lado do autódromo, ali na Vila da Paz. Ah, é. no no Singapura, que tem ali. Aí, quando tinha corrida, eu desligava o som da TV.
1: Caralho, sério, parece, mano?
2: É, parece que você tá dentro você do... Você vê do a altar. corrida pela TV... E escuta o som.
1: Caralho, é o som é, original é louco, dentro do bagulho. É som
2: original. Quando passa na curva do, do lago, era pertinho de casa. Mano, o som parece estar tá dentro da sua casa. Mas o bagulho é alto mesmo? Você Porque escuta, assim... você, você conhece o Shopping Interlagos? Aham, uhum, sei. Você escuta no Shopping Interlagos. Caralho, Fórmula mano. Fórmula 1, você escuta
1: lá. Pô, porque eu, eu vejo os caras, tipo, de fone de ouvido, assim, pra, no, pra é abafar. Muito alto, cara. Eu fico imaginando, deve ser uma frescura, né, mano? Não,
2: é alto pra pôr. O
1: bagulho é pra arregaçar é mesmo. Pra
2: arregaçar. Pra você ter ideia, acho que do autódromo no Shopping Interlagos deve dar um quilômetro, um quilômetro e pouco. E você assiste? E você assistia chegando... a corrida? Ah, assistia, né, cara? Agora perdeu a graça um pouco.
1: Depois do Senna?
2: É. Aí, quando era o... ainda tinha o Senna, depois tinha o, o massa. Barrichello, o Massa, ainda dava. Mas depois, agora a gente não, não tem, tem nenhum representante, né? é. e, tem, e tem uns moleque bom, cara. Só que não estão não ainda para Fórmula 1. Né? E os que estão lá tá tudo de piloto de teste, né?
1: Mas será que é porque é caro ou porque os caras não gostam de brasileiro mesmo?
2: Não, acho que é porque é caro. Brasileiros gostam. O brasileiro é um piloto arrojado, né? Cara, é um piloto que que vai para as cabeças, né? É, Então, então acho a gente. Que... Pô, o futebol é isso, já, papai,
1: de, de, de cara bom a gente teve, mas aqui é é. os caras não sei lá, é um esporte muito caro, né mano é
2: muito caro e pra você chegar na Fórmula 1 você gasta muito dinheiro, né
1: uhum.
2: porque você vai começar no kart, o kart já é caro, e aqui pô, não tem incentivo né cara o único esporte que tem incentivo aqui, infelizmente, é futebol
1: é, o futebol e, o fute... e mesmo assim, agora tá caro tá elitizado o futebol, né sempre foi, né cara você vai ver um... O
2: QI sempre existiu, cara.
1: Você não vai adianta. ver um tênis, um, uma chuteira, né? Uma chuteira, uma chuteira simples aí, pô, é caro pra é caralho, caralho, é caralho. É artigo de luxo, né? Só que, ó, pra
2: você vê meu irmão, meu irmão jogou no São Paulo, na, na base. Aí ele parou de ir porque não tem ajuda, cara. Aí minha mãe também não, não, não quis mais ajudar com passagem, essas coisas. Parou de ir? Tinha, na época eu estudava ali na, no Maria José ali na, na Bela Vista, tinha pelo menos uns três ou quatro ali que jogavam na, na base de São Paulo. Nenhum deles foi para frente. Cara. Só um, acho. Só o Germano, que ele foi pro, pro Santa Cruz, acho. Ele jogou um tempo, mas também... Aí meu irmão, aqui ele não virou, aí ele foi pro, pro Rio Grande do Norte, que minha avó é de lá. Aí lá ele conseguiu entrar no Alecrim, mas também no... Não deu continuidade, né? Não que vingou. Aí, não, que na verdade foi uma fatalidade, né, cara? Minha, minha mãe adotiva faleceu, e ele era mais apegado com ela, aí veio pra cá pro, pro velório e não quis voltar. Aí o presidente do clube ligou em casa para ele, chamando ele de volta, ele não quis ir, não.
1: Ele, vamos tomar uma coquinha aí, mano? Toma ele uma desistiu,
2: aí. desistiu de jogar bola.
1: Ah, vamos. vamos.
2: A moleque era talentosa, eu engano, ele jogava bem.
1: Pô, oh, mano, pra você ver, né? Mas o futebol, ele deu uma caída. Os brasileiros meio que. Não sei se por causa das redes sociais. Deu uma diminuída no futebol. Você não vê mais tanta vontade. O pessoal tá mais interessado por política porque mesmo futebol. Você já percebeu isso aí? É,
2: cara, a política hoje também tá difícil, né, cara? É briga. Tem familiar que não conversa mais, cara, por causa de política.
1: Você é assim, cara? Ah,
2: eu perdi. Ou não,
1: perdeu, você é mais de boa. Cara...
2: Eu sou é muito de boa. Eu discuti bastante, mas... Política, né? Não, não de discutir verbalmente com as pessoas, mas de política, de, de mostrar minha posição e tal. Uhum. Mas perdeu, perdeu, né, cara? Você vai fazer o quê?
1: Porra, mano. Mas aí, vou falar para você. O
2: que eu concordo, eu não concordo. E acho que teve alguma coisa? Acho, mas... Você acha? Não vai fazer, não vai mudar nada eu achar, cara. É, então... Infelizmente...
1: Eu, eu, eu penso assim, cara. Eu meio que desencanei um pouco de política, cara. Eu era, eu, eu logo em 2020, assim, eu tava bem, 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 sabe, fissurado em política. Mas tem mas que ser, cara. Infelizmente,
2: um pouco. a gente, ó, o brasileiro ele acha assim, por exemplo, você vê a notícia, ó, o dólar subiu. A primeira coisa que o brasileiro fala é, ah, não vai influenciar ainda, não recebe em dólar. Só que ele esquece que tudo que ele paga é baseado em cima do dólar, cara. Alimentação, condução, o que você imaginar, o, o, a base é o dólar. Então vai influenciar na vida dele. A gasolina subiu. Vai influenciar na vida dele. E eu ganho, ainda dólar, eu ganho em
1: dólar aqui no, 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 no é, é YouTube.
2: No YouTube é em dólar. No
1: YouTube é em dólar, vai, vai pensando. Então,
2: quando o brasileiro começar a entender isso, cara, e aí ele vai começar. A, eu, eu acho que essa última eleição aí serviu para isso. As pessoas veem que a, a, a política
1: é importante. Cara. E assim, cara, eu acho que nós estamos fodidos. Tá, tá. Eu, eu acho, assim, cara, eu não, eu não gosto do Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro. Eu acho que ele foi um bom presidente. Eu não acho que ele é um, um mito, é, igual o pessoal fica o mito. É, não, eu...
2: também não acho. Eu acho que, que ele tra trabalhou bem, cara. Porque ele, é um ele teve, teve Agora... dois, praticamente dois anos de pandemia, que ninguém Sim. levou em consideração. Ou seja, na verdade, ele governou dois anos. Só isso. E mesmo assim entregou o país com superávit, com economia lá em cima. Então, é difícil. É porque
1: muita gente só vê o que quer ver, mano. É lógico. Você é igual é, você, eu não ó. gosto de você, Nibi. Não importa o que você faz. Eu não eu gosto de você foda -se. negativo.
2: Exatamente. Você sempre
1: vai ser ruim. Se você não gosto de você, não Exato. quero saber se você vai fazer um bagulho bom. E aí o brasileiro, acho que é tipo torcida de futebol. É, mas
2: é isso que acontece mesmo, cara. Não tem
1: jeito. Agora vamos, vamos, vamos torcer pra que não seja ruim. Eu acho é, que nós é estamos fodidos. É o que eu fudindo. falo, é o que eu falo.
2: Perdeu. Vai fazer o quê? Eu vou... Agora é torcer pra... O ladrão ser... fazer
1: alguma coisa. Fazer né?
2: alguma coisa e... e a gente não, se... não pagar a conta, né, cara?
1: É, pelo menos... Porque gente...
2: é sempre saber pra gente, né?
1: É, a gente pelo menos tem um tem um governador aí que parece que parece que vai...
2: Ah, é, outra, é outra coisa, a gente precisa ver o que, é que ele vai fazer, né?
1: Cara? Já tá começando de a mexer boa na...
2: intenção, o inferno lá tá lotado. <risos>
1: tá, lotado né? tá lotado, hein, então, mano? Vamos, vamos que vamos. É, parece que ele vai mexer lá na Cracolândia, lá, mano. Precisa dar um Preciso, jeito. Precisa, oh, cara. Você vê a Cracolândia, eu... mano?
2: Eu acho assim, a, a, eu acho que nos governos anteriores faltou uma política mais severa, né, cara? Porque você chegar pro, pro cara que tá ali, que tá numa situação de rua drogado e, e perguntar se ele quer ser ajudado, uhum. não cabe, né, cara? O cara não tem discernimento pra isso.
1: É o que eu falo. Então é meio Pensa que obrigatório. pessoal fala, mas é liberdade. Pô, cara, não, se, aquele não cara é. não é livre. Não é. O cara que tá numa situação de craque, tá ligado? Tá, tá, mano... Pô, tem cara que tá 10 anos ali, cara. E não o craque não, não mata, velho. O craque não mata, ele, ele faz você definhar.
2: É, ele vai matando aos pouquinhos, né, cara? Aí, é, só quando você morre de outras coisas.
1: Ajudar. De acidente, de qualquer bagulho, mas você é, não morre do é craque. Si. É o
2: que eu falo, né, cara? Tanto de gente boa que morre aí, e os bandidos, cara, tudo vivo aí, cara.
1: Eu acho que tá. os caras tinham que pegar, tinha que, tinha que ser compulsório ali, cara. É, Só. tem que ser,
2: não, não, não dá pra ser o cara querer, não, ele não tem mais opinião própria, cara.
1: Tá no fundo do poço. É, a maioria
2: é louco, ali, a família já abandonou, porque já viu que não tem jeito. O cara não quer ser tratado. Ele hum. não quer, então você tem que... A galera não tem noção,
1: a galera vê na TV, mas não tem noção como que, que é que lá é, de verdade, exatamente.
2: né, é, eu já passei lá perto, que não sei, é doido, não dá medo.
1: Eu passei lá no meio, cara, no meio, medo, peguei, a, peguei a moto, parei a moto e fui com a câmera no capacete, eu tenho um vídeo no, no Facebook, eu fiz até um bagulho do The Walking Dead, tá ligado? Eu passei os é, caras tentando tomar minha câmera.
2: Mas dá medo mesmo, cara. O
1: bagulho é feio, tá, cara.
2: Tá feio, tá feio. Ui. E sempre existiu, né, cara? Então, convenhamos também que não é algo novo. Não é uma novidade. Sempre existiu. Agora está concentrado no lugar. né Está escancarado. Está escancarado. Então...
1: Fora os comércios também, né? O comerciante tá, que tem é Está ali...
2: acabando com o comércio lá no centro, né, cara? Praticamente morreu. Ninguém quer abrir comércio ali. Ninguém.
1: E migra quando os caras tiram de um lugar? Vai para outro. Vai para outro. Né? Dá é um câncer. Estamos fodidos,
2: cara. Estamos é, é... Tinha que, sei lá, cara, internar no interior aí... É, Pô para capinar, trabalhar, aprender uma religião, é, aprender sobre a vida, ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tudo, para ver se resolve, né, cara? Porque eu acho que o caminho é Sem fazer religião, nada, Mas é. é e um esporte, cara. Esporte salva a vida, é. cara. Esporte não é um hobby, né, que nem todo mundo faz. Esporte é para salvar a vida.
1: Mas é que tem um problema, né? O capital político... Não, não A Cracolândia ali né, é bom.
2: Alguém ganha dinheiro.
1: Alguém tá ganhando Alguém dinheiro. Ganha e dinheiro. muito
2: dinheiro. Alguém se o cara acha dinheiro. que
1: quem tá ganhando dinheiro é o traficante, não é, mano?
2: Não, é um, O traficante ganha é assim, pouquíssimo é uma, ali, é se um, comparar
1: com o um político.
2: Eu acho que é uma teia, cara. Eu acho que é uma teia. Então, você tem vários níveis. Todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. É igual um comércio. É foda. Então, você gera um emprego aqui, o um emprego aqui gera outro pro o cara que fornece, o fornecedor para o produtor... E por aí vai, então é uma rede de, de, de... para ganhar dinheiro em cima disso aí, né? Porque senão eu já tinha resolvido.
1: É porque é igual o ONG, o ONG lá ganhou muito dinheiro com isso é, aí, Ganha,
2: cara. É, cara. Então, isso aí é uma coisa que o... A desgraça o, dá dinheiro. O presidente anterior mostrou e
1: pouca gente prestou atenção nisso aí, né, cara? Então o pessoal estava preocupado na máscara dele, Exato. mas vamos, que vamos lá. Ô, ô, NB, você trouxe essa camisa pra mim, mano? Qual que é essa parada trouxe. aqui? Isso aí... <risos> Se liga aí, galera. Falando em,
2: falando em futebol, né, cara? A gente tá com a esperança do Brasil chegar pelo menos na final, né?
1: <risos>
2: é, eu tô com um monte lá, parada lá. Ô, tá
1: aí a bonita camiseta, muito obrigado.
2: É, foi em homenagem à Copa essa aí. Foi? Aí meu último exame de grau no na... final do ano também eu fiz... Eu faço camiseta pros graduandos lá também. Foi uhum. tudo verde e amarelo também.
1: Qual é o nome da sua equipe? É
2: Singa Muay Thai.
1: Singa Muay Thai. É
2: Singa esse leão aí, é um leão mítico, que ele é, é um símbolo de proteção, força, hum. prosperidade, é, inteligência. E, mas só que também, eu, eu vejo mais por esse lado, né? Filosófico. Meus alunos, pelo lado que Singa é uma marca de cerveja tailandesa. Ah, é eu só atrai o cara. Você
1: não toma uns Não. Eu ainda perguntei, né? Por incrível
2: que pareça, eu não bebo, mas meus alunos todos bebem, cara.
1: Mano, é um. É uma coisinha gostosa, eu gosto, mas de vez em quando. Dá, a, dá a, um a
2: minha patroa bebe pra cacete, cara. Eu falo que ela é o homem da relação. Um, ah, be... então, um você beijo. Eles me que eu
1: ia trazer logo, eu comprar um licor é. pra nós tomar aqui.
2: Não, ela bebe cerveja. Cara. Ah,
1: é? é. Eu ela,
2: ela é daquela assim, ó. O cooler tem quantas aí? 50, ela vai beber até a última.
1: Ô, ô, ô. N.B. Já que você está falando da camiseta, você faz para vender, né? Você fez, você pra fez para vender.
2: Faço, não, na, na graduação eu dou, já está incluso no, no, no valor no da pacote, graduação né? a camiseta, a graduação, o prágedia, o certificado. Tá, então, assim é, é. Não vou dizer que você não ganha dinheiro, ganha,
1: mas é bem simbólico né? Porque não dá. Dá para, dá, dá para. Tipo assim é uma opção pro o cara que é o dono de uma academia para ele poder salvar um dinheiro ali.
2: É cara, vender vender de... é que assim ó muita gente fala muay Thai não dá dinheiro. é Quem não sabe trabalhar com muay Thai cara?
1: é mesmo. Cara? É
2: porque assim ó camiseta dá dinheiro, caneleira luva, uma coisa que eu aprendi com o Munil, Munil Adriano, a luva por exemplo um exemplo tá a dele é padronizada. Então, todo mundo só pode usar a luva da Inside lá, que é feita hum. lá, na... agora é na Backsport, mas antes era na Jogi. Aí, a luva é um material que porra, você vai usar. Então, geralmente, a luva você vai vender para o aluno, ela vai durar vai seis meses a um ano. É uma fonte de renda para você. Cara.
1: É uma opção, né? Porque...
2: Sempre vai ter, cara. Camiseta, quem precisa, aluno novo... Vai comprar luva, vai comprar caneleira, vai comprar calção. Eu acho que é uma ideia que muita gente é, criticou o Munil um tempo atrás, e que hoje está um monte de gente é, copiando, é a padronização da equipe.
1: Então, é isso que eu ia, falar,
3: eu ia te que é perguntar. Todo mundo é isso cá, mesma que
2: camiseta, calção, luva, caneleira, que é, é aquele lance do uniforme na escola, que até hoje ninguém entendia, e hoje a maioria entende. Uhum. Por que, que tinha uniforme na escola? Por quê? Eu, você é rico, eu não sou. Você estuda na mesma escola que eu. Você usa o mesmo uniforme que eu, o mesmo tênis que eu, a mesma meia. Então não tem aquele lance de diferença, né? De ah, eu me sentir inferiorizado porque eu não tenho Nike última geração e por aí vai. Uhum. Né? Hoje está liberado, então você né? tem isso.
1: E era, nesse, e era nesse sentido que eu queria quando eu, eu falei da camiseta, que é assim, cara. Muitas equipes de, de Muay Thai, eles não ligam muito pra isso. Como que você vê, mano, essa questão do comércio? Você acha que o cara tem a obrigação de usar o uniforme da, da equipe? Ou cê, como que você enxerga essa parada? Ou é só um meio de ganhar momento, dinheiro? os cara faz só pra ganhar não, dinheiro, não, tomar não, dinheiro do aluno? Não, não é
2: só pra ganhar dinheiro, não, cara. Imagina você chegar num lugar... É, eu falo assim, eu, tem muito brasileiro, cara, eu não critico, é só uma opinião, tá? É, que acha que tá na Tailândia, cara. Eu tava eu fui para lá, eu sei como que é lá. E, assim, muito cara que nunca foi para lá tem uma visão totalmente errada, cara, de lá. Lá o país é muito quente, é muito úmido, por isso que os caras não conseguem ficar de camiseta na academia. Hum. Aí o cara chega aqui... Chega, eu tô apresentando a minha academia para um, uma família, pai, mãe, duas crianças. Aí tá lá um monte de neguinho treinando sem camiseta, tudo sarado. O pai gordinho, você acha que ele vai deixar a mulher dele treinar lá?
1: Nem fuder,
2: não vai, cara. Então, assim, é uma forma de você se vender. Então, eu acho assim, é um horário específico só para atleta e tudo, ok, né? Mas é horário comercial, uma aula comercial, padrão. Camiseta, pelo menos, né, cara? As meninas... Eu falo também das meninas, às vezes, de top. Ah, mas eu quero treinar de top. Eu falo, tá bom. O que que acontece? Quando eu for passar clinch, cansei de ver a menina tendo que correr para tampar o peito, cara. Por quê? A luva engancha, o velcro da luva engancha ali, levanta o top da menina e aí? De camiseta isso não, não acontece. Já vai ter tinha poá. Exatamente. Como acontece. Vira e mexe, acontece nas lutas.
1: É, e, e assim, já também, né? O treino comercial. Como você falou, tem o treino de atleta e o treino comercial. São dois treinos totalmente diferentes. Totalmente
2: diferentes, eu consigo fazer os dois no mesmo Tant, treino. Cara. Tanto o treino
1: como a
2: convivência, né? E eu, eu, eu consigo fazer o mesmo treino dentro do comercial. Ah é? Consigo,
1: cara. Como que você consegue fazer essa. Porque...
2: Você, você, como. É que assim, eu já tenho também um, um bom tempo de, de, de área, né? De, de treino. Então, assim, você consegue montar um, uns dois treinos diferentes. Ou o mesmo treino, só que a exigência e a intensidade do, do atleta vai ser totalmente outro. O atleta, você vai gritar na orelha dele, você vai querer o máximo dele. Meter até a bica nele se Exatamente. Aí, o comercial, não. O comercial, você vai lá, ensina, pega na mão. Ó, oh, é aqui, é assim. Né? Inclusive, vamos falar uma história, eu te conheci <risos> assim, né?
3: Você
2: não lembra. Caveira.
1: Lá, sim, né? Lembra que, que não então, era.
2: Caveira. Você era primeiras aulas que você estava dando. Isso. Você ainda não tinha esse discernimento de aula eu, comercial eu... e aula de atleta. Eu
1: saí da posse uma expulsou, academia.
2: expulsou todos os meus alunos da academia, mano. Só tinha advogado, médico, <risos> e ele querendo vender cotoveleira pro povo. Foi um saindo daqui, outro de lá. Nocauteou gente lá. Eu falei, fodeu.
1: Ah, não chegou a nocautear, mas deu uma batida legal.
2: <risos> não, você nocauteou o um moleque lá de 16 anos, mano. Não. que era filho de um juiz ainda eu, falei, eu no -no não
1: nocauteei, eu só fodeu. deu uma bica na perna e ele caiu eu fodeu. dei um down eu não nocauteei, eu dei um down nele Mas
2: ele não voltou mais pra luta, nocauteou nocaute no técnico Não, mas, mas é isso essa esse que é o lance cara. é isso que eu falo as pessoas começaram a entender que um treino é, é, é comercial que eu não posso não é que, não... que é um treino é, mole, devagar, não Totalmente diferente, mas é um treino que você não precisa ficar gritando na orelha do cara, o cara tá ali pra desestressar. Quer curtir, quer, quer aprender a modalidade. ele não, não quer ser atleta.
1: Então, eu tinha essa mentalidade que eu treinava na equipe Alfa 1, ao o nome. Equipe de picareta do caralho. Bando de desgraçado. Bando não, Vamos um desgraçado. Então. Eu... Aprendi tá bom, uma coisa sabe. totalmente errada, eu achava que aquilo era o certo. Na minha cabeça, os outros estavam errados. Quando eu fui trabalhar lá na caveira, que é onde tava a sua esposa também, é na por minha isso cabeça, que é, quer te matar. Na sua, <risos> lá, na, não, eu, hoje eu entendo que eu estava errado. Hoje eu sei disso, não precisou nem você me falar, eu já tinha essa consciência. Mas eu falei isso para ela.
2: Que eu, assim, na época eu falei para ela o seguinte, ela ficou nervosa, tá? Falei, pô, mas a gente saiu só um mês. Foi a época que eu fui para Tailândia. A gente saiu, foi, ficou um tempo fora e voltou, cadê os alunos e tal. Aí <risos> Eu falei para ela, bom, eu conheço a equipe. É do, ele veio do Leandro Longo. Eu não te Longo. Então, não, não te Aí Eu falei, bom, ele é do Leandro, então assim eu conheço a escola. A escola é boa. Então, provavelmente ele está começando a dar aula agora. Então ele ainda não tem essa noção. Só que aí ela já. Mulher já viu, né? Mano? Não quer saber. <risos> A bichinha é brava.
1: Então, eu, eu tra... treinava nessa equipe. Eu tinha acabado de chegar. Fazia uns dois meses que eu tinha chegado lá na Quinta. Eu já dava aula. E aí, na minha cabeça, era, mano, era porrada lá. Como... Lá não tinha treino comercial, não, onde eu treinava. Era treino pra todo mundo. Quem quisesse lutar, eu lutava. Quem não quisesse, era tudo misturado. Pra mim, era porrada do início ao fim. Tá ligado? Quando eu cheguei lá, pra mim, o treino ainda era esse. Até eu acostumar aí. Quando eu, tanto é que eu tava com essa ideia, não, tem que comprar cotoveleira, tem que vender cotoveleira pros mecs sair na cotovelada. Olha, olha a minha cabeça. Então eu não tinha essa mentalidade, cara. Até depois é que eu fui vendo é, como que era. É, eu
2: falei pra ela na época. Né? Falei, ah, começar a andar, agora ela agora ainda não entendeu como é que funciona.
1: E bem no começo do... Mas no começo, quando o Muay Thai começou aqui no Brasil, era assim, né? Sempre foi assim.
2: Então, aí é outra coisa, cara. Que é até bom você ter falado... Eu já fiz até um, uma, uma entrevista com, com o Rene. Mandei para ele, mas ele ainda não publicou. Que é contando justamente essa história. Porque a, a molecada hoje, mais nova, aí, com menos de 30 anos, ela não, ela não viveu a história. Cara. Então ela entende o que o professor dela falou para ela. tá não foi atrás para saber se é verdade, o que, que aconteceu já teve neguinho que falou que tinha raiva de mim e tal, aí veio, treinou comigo, não me conhecia treinou comigo e tal, aí depois no final foi perguntar, oh, mas como que você se chama e tal, eu falei, oh, eu sou o NB". aí o cara fica sem graça e fala, pô, você que é o NB? Falei, aí ele falou, não, que eu treinava em tal lugar, o cara falou que você não era legal não sei o que, falei, então é isso que acontece, né é o famoso telefone sem fio então, o que que acontece, cara? Antigamente, a gente... Eu sou de uma equipe que começou a treinar Muay Thai.
1: Já o Muay Thai mesmo? Em 91. Caralho, mano.
2: Ué, pouca gente sabe disso. Ó, quem que é dessa época? Eu, Marcão, Ney, Gibi, o Eri Oswaldo, o Eri, é, o Sandro. Lá da Baixada tinha mais mais um ou dois então assim, a gente já treinava Muay Thai pra você ter ideia, o treino de sábado na casa do mestre Edson que foi meu primeiro professor Edson, Edson Souza. Souza foi meu primeiro professor treino lá era, vê se você conhece no sábado, em 91 antes ainda de 91, eu entrei em 91 em 89 ele já dava aula aqui no Brasil corrida, corda sombra Clinch, aparador e saco. Quatro horas de treino. Conhece? Carai, você
1: já tinha essa informação já, mano. Já, mano.
2: Eu, eu comecei a fazer arbitrar, aprender a arbitragem com ele, porque ele recebia muita fita de, na época, vídeo cassete da Tailândia, porque o professor dele mandava hum. para ele, um do que ele é de uma equipe que chama Rajalek. De lá? De lá. Ele fez o Ajailec Brasil, que é do Car, o Carlão que toma conta aqui.
1: O Carlão lá, o, o que. Lá da Zona Sul, lá o carequinha lá. Ó. Não, quem que é não, o? Não, Carlão? o
2: Carlão aqui da, da Zona Norte aqui. É... Ele é o.. Foi professor do Baseba. Do... Ah, o
1: Baseba é daqui de pé, tá ligado,
3: hein? Então.
2: É daqui, ele é daqui. Zona Norte, Zona Oeste por aqui. É. Então, nessa época aí, a gente já tinha esse treino. O Carlão é dessa época, o Bazeba é dessa época.
1: O Bazeba também é 200 anos 200 nessa porra anos, já, anos, cara.
2: Ele era um puta de um atleta. Cara. Lutava muito. Ele, o irmão dele, o Ricardo Caveira.
1: Precisa arrumar aqueles dentes dele lá que tá feio pra caralho é. já, em Bazeba? Pelo amor, hein? Aí... Tem que vir aqui, hein, Bazeba. Tá devendo a visita aí, que que já. Aí o que
2: aconteceu? Em 91, o supervisor da combate era o Rony Alex. Uhum. Que é outro cara que é introdutor do Muay Thai também Aqui em São Paulo, na capital, né? Que ele é discípulo direto do mestre Bu Hiang, Que é um tailandês também Então a gente fazia graduação A graduação na época era estágio
1: Não chamava graduação?
2: Não, era estágio Então os estágios eram feitos Que eram as graduações Eram feitos lá na academia do Rony Ali na Jaceru, lá no Morumbi que é o professor do Marfil, do, dessa época, e ele já dava aula lá. Então, assim, eu fui umas 4, 5 vezes lá para fazer graduação e nunca fui graduado. Então, quem me dava os graus era o, o mestre Edson. Porque a gente tinha na faixa de uns 30, 40 doido na combate esporte, porque <risos> era doido, para você ter ideia, quando eu entrei, Entrou cinco caras junto comigo, só eu que fiquei.
1: O resto não aguentou.
2: Só fez uma aula e não voltou mais.
1: Cara, mano, era ali era é uma época bagulho. que, mano, poucos sobreviviam, né, cara?
2: Então, aí a gente ia pra lá fazer, então a gente chegava lá em 30, 40 neguinhos, e o Rony tinha cinco, seis só uhum. pra fazer grau. Ele tinha muito aluno, mas muito aluno comercial ele tinha. Ele sempre foi... O público dele sempre foi mais elitizado, né? Que era ali da região do Morumbi. Então ele tinha um pessoal que gostava de lutar e tal e queria fazer. E a graduação sempre foi luta lá. Então era sair na mão. Era,
3: era a graduação.
1: Evento.
2: A graduação era, como é que era a qual o nome
3: que
1: você falou agora? Como é que é o é... nome que você
2: Sair na mão, era não, os não. estágios.
1: O nome da graduação, como é que você era falou?
2: De estágio. Gra... Estágio. Era estágio. 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 E acho que até 16º estágio, alguma coisa assim. Então você já entrava e já ia é, estagiando. Né? E a que questão ia, de era... cores? Não tinha. Antes era, era igualzinho na Tailândia. Cara. Era assim, era por grau de conhecimento.
1: Ah, entendi, entendi. Igualzinho.
2: Aí você ia lá, fazia as lutas. Quanto melhor você ia lutando, mais alto ia ser o seu, o seu grau né?
3: na hum. época.
1: Mas tinha uns eventos bons ali pra galera participar? Não tinha.
2: Ou... Daí, ó... Pra você ver o que, que é a história. Daí que a gente começou a lutar na UACO, no kickbox. Certo. Que nem tinha, na época nem tinha, chamava low kick. Que é uma, uma das modalidades de kickbox que vale o chute na perna. Porque certo. não tinha, que era a época aqui em 91 a febre era full contact. Que era boxe e chute da linha de cintura pra cima. Certo. E a gente falou, mano, isso aí não cabe pra gente. E a gente lutava low kick. Começou a lutar low kick Isso no, em 94 Quando foi Acho que já em 95 A isca tinha criado uma regra Igualzinha à tailandesa A única coisa que não tinha Era o cotovelo Aí passou a chamar Thai kick A regra Thai kick Que, aí tinha que os caras criaram é, A isca criou lá na Europa Aí o que que era? É... Era toda a regra, cara era toda a regra. É isso que, que a molecada não sabe. A única coisa que não tinha era o cotovelo. Eu podia segurar e chutar, eu podia varrer, eu podia clinchar sem limite de tempo. Tanto tem luta que eu ganhei só no clinch. Era só cotovelo,
1: então, é só cotovelo mesmo que, que não, não tinha. podia.
2: O resto, normal. Não tinha tempo. Ah, ah cinco segundos solta. Não, você tá trabalhando no clinch, vai trabalhando no Joelho podia,
1: à vontade, a cara, vontade. tudo.
2: Tudo. Normal. Isso é uma parte da história que a molecada não sabe. porque Veio a, a depois, já em 2010, por aí, veio o K1. Uhum. Aí criaram, que era um popularizou evento... Popularizou
1: por causa do bocal né?
2: Exato. E, não, na época já, já era popular pelo no pesado. Só tinha a fera, que era o Peter Hertz, o Ernesto Rust, Jerome Lebaner. Só tinha... Eram uns caras que você fala assim: mano, só os monstros, é só o monstro. E no 70, que foi criado depois, a categoria 70, aí tinha o Masato, que era um japonês sinistro. Depois entrou o, o holandês lá, que esqueci o nome dele, que foi campeão, acho que com duas edições. E depois entrou um tailandês no circuito. O Buacal entrou já. De, agora na era moderna, então,
1: né? mas aí, o que eu quero dizer é que popularizou com ele o que lutou no, no por causa das redes sociais também, né?
2: também. Do,
1: do, do ele, um local. ele é
2: muito mídia né cara é,
1: então, aí ele, foi o ele ele que usa o
2: bastante ele, usa, ele é um cara inteligente ele usa bastante a mídia
1: tanto é que quando o pessoal via ele, ele lutando a, pessoa, a maioria achava que era Muay Thai que estava lutando Exato. até hoje ainda a na, na ainda verdade sem
2: prestar atenção ele luta
1: Muay Thai na regra de kickbox né
2: ele dá cada bica na, na, nos braços dos caras lá, que é... Ah, é
1: doido. Pô, e ele chuta alto sem girar o corpo, ele chuta aqui, ó, reto aqui o corpo, a perna só perna sobe, né?
2: Aí você teve, nessa época, você teve o Kau Klai, que era um tailandês que lutava no GP pesado. Ele tinha 85 quilos e lutava com os pesados. Que é aquele cara que tem uma foto famosa dele lutando com o Mait hum. que ele mete um circular pulando. E fica uma laranja na testa do Caio e no cara... Uma outra cabeça cara... ali nascendo. É, o Kau é
1: Caralho, velho.
2: Então, tem vários tailandeses. Teve o Shang Pua, que lutou no primeiro K1 pesado também, Mas Que o... era um, um, um tailandês, que acho que ele pesava uns 85, por aí também.
1: Mas você sabe qual que era o problema aí nessa, nessa época... Era questão das informação. informação. Chegava para quem ia buscar, no caso, mas que ó, vocês você... a galera foi, mas, não, mas o pessoal que estava entendeu... aqui não, não conseguia captar a
2: mensagem. Não, mas só sem você entender, em 91, quem sabia o que, que era Muay Thai? E eu entrei no lugar que estava escrito treino de Muay Thai.
1: Sem
2: uhum. entender que já existia aula de Muay Thai.
1: Não, não, tudo bem, mas o que eu quero dizer assim, vocês conseguiram informação, é igual
2: assim Quem entrou na, né, ou, no, ou com a gente, acho que teve um pessoal lá do, do, de Campinas, do Paulo Nicolai, que aí teve o André Gomes, teve um pessoal que teve essa informação, o pessoal do, do, do Rony. Então a gente tinha o que que era, a Então, essência. aí que
1: tá. Vocês era tipo mosca branca. Era, mas... no monte de por que, um, que você monte acha de que o picareta? pessoal... Por, por isso que, que, que a você... galera... Não, na época não tinha picareta, porque ninguém sabia. Não, picareta que eu falo assim... O que eu quero dizer, picareta não que ele era safado, mas... Na cabeça da galera, eles estavam fazendo Muay Thai, mas não era Muay Thai. Não, isso
3: aí mas veio depois. Mas vocês tinham informação. Não,
2: isso aí veio depois. Quando a gente começou a ganhar tudo. Ah! Aí começaram... O pessoal de kickbox começou a dar aula de Muay Thai, falando que era Muay Thai. Foi depois... Todo mundo tinha medo da gente, cara. Quando a gente, a combate esporte chegava na, na, nos eventos, o pessoal já falava, já ficava com medo, já sabia que a gente ia ganhar. Aí, aí, época, tinha, ó, minha cucura, aí era a eu, época, Aí era a época do Gibi, é, o Eri, eu, o... Porra, tinha muito cara bom nessa época, cara. E a gente, o treino nosso, era esse treino que a gente faz hoje. Então, isso aí, imagina a bica que a gente mandava nos caras. E os caras com aquele negócio de chutinho de com bater com o peito do pé e puxar <risos> a perna e a gente batendo pra rasgar no meio. Então os caras tinham medo. Por que os caras nunca tinham tomado um chute na perna? Enjoelhado, então. os cara nunca. Não, Aí que não tinha mesmo. não você clinchava, o cara já ia bloquear com os dois mãozinhos na frente. Entendeu? Por isso que a maioria, todo mundo fala, ah, mas antes o cara clinchava assim. Clinchava assim porque o cara não tinha defesa. Qual que é a vantagem de clinch? Duas mãos na nuca. Você já tinha essa vantagem.
1: É o que o Leandro Longo sempre fala. O que ferra o adversário no clinch é a mão na nuca. Mão na nuca. Mão na nuca. Não e põe, se eu não vou lutar com você?
2: Você não sabe o que é clinch. Eu, você já deixa eu pôr as duas mãos na nuca. Pra que que eu vou ficar esgrimando? Fudeu, já Eu era. vou clinchar e
1: enfiar a joelha, fi. Era o que a
2: gente fazia. Por isso todo mundo tinha medo da gente. Entendeu? Foi assim a história. É diferente. Por isso que eu falo. A molecada hoje não sabe como foi lá atrás.
1: Mas aí aí, aí tá...
2: depois, o porrada thai veio depois. O
1: porrada thai.
2: É, por quê? Que é o
1: que eu chamo de porrada é, thai.
2: O... Mas assim, se você pegar a gente, a gente era sangue nos olhos também, cara. A gente era muito da porrada. Por quê? É coisa do brasileiro, mano. O cara
1: quer matar o outro. O cara já nasce brigando. Já
2: nasce. Então, é, já é do cara. Aí o porrada thai veio depois. Por quê? A gente não tinha evento. Então, o que O que acabou acontecendo? A gente foi... Não tinha evento, cara. Aí teve alguns eventos de, com regra de asiática, que a gente falava na época, que foi São Paulo versus Curitiba, que foi nessa que o...
1: Eu... eu tinha uma raiva desse termo Muay Thai asiático, mas hoje não, eu... Não, a eu...
2: regra asiática. A gente não,
1: não, fala. não. Digo, mas você já viu né, os caras falando sim, Muay Thai sim, asiático. Sim. Eu já não fico mais tanto da raiva, porque é, eu entendo, tá ligado? É. Eu entendo o que Era os caras que querem tinha,
2: dizer. É. Era o que tinha. Então, na época, a gente usava a regra... É, o termo de regra, lutar na regra asiática. Certo. Que aí era valendo cotovelo.
1: Que aí era difícil achar o Que Aí uma foi a época assim, né? que
2: o Rudimar, o Rudimar da shootbox, fez o evento. Curitiba versus São Paulo. É, um monte de gente não sabe disso. Curitiba versus São Paulo. Aí foi, daqui foi um dos que eu lembro mais. o Marcão contou essa história. Marcão, o Marcão contou essa história. Marcão foi, o Ney, o finado Ney, que era o o professor do, do, do da Brasília Muay Thai que é o Douglas tá com com ficou porque ele morreu, ele faleceu foi uhum. o fundador da Brasília Muay Thai o Ney o Torre acho que o Leléu foi também foi um pessoal que era lá da combate veio um pessoal do Rony também acho que o Ezio que era um puta atleta que eu, hoje é, você deve conhecer ele da ele é câmera lá da manchete chama Pikachu Ainda... Câmera da Monique manchete. Evans, é, o Pikachu, é o Ezio. Ele, puta atlética do, do Rony. O moleque era sinistro. E foi eles pra lutar São Paulo. Eu não lembro se o Wes foi. O Marcão, o Ney, o Torre, o Lelé, eu lembro que foi. Aí, chegando lá, né, o o, o chegou pro, pro Edson e falou assim: Ó, é na regra asiática, tá? Aí o Ney falou, o Edson olhou para ele e falou Tá Isso bom. Que ano? Em 90, acho que em 90, 91 Tá bom Aí ele, não, mas é com o cotovelo Aí o Edson falou, tá bom Aí ele já ficou em choque Aí beleza, começou Nessa aí o Marcão nocauteou O Pelé Com uma joelhada pulando E acho que o Ney Se você olhar o O Rafael Cordeiro Ele tem uma cicatriz aqui o Ney abriu as... Meteu uma cotovelada, abriu a testa dele aqui. Então, assim, lá atrás já tinha, cara. Aí o porra da Thai, conforme a gente foi ganhando tudo, os caras falaram, pô... Esse é o caminho. É bom, mano. Vamos fazer essa porra. é bom. Aí os caras começaram a vender o nome. Foi aí que começou a vender o nome em Muay Thai. Eles vendiam só o nome? O nome. O nome em Muay Thai. Não praticava. Aí o Ney, na Brasília, o Muay Thai, nessa época, acho que 96, 96, por aí ele criou a Brasília Muay Thai que aí foi quando ele criou o sistema de treino dele, ele pegou tirou o cotovelo e começou a treinar o resto, menos clinch mas o resto mantendo tanto que o Ney era um baixinho, cara, era o chute mais forte da, da academia
1: eu tô aqui, o, o Rogério tá aqui também o Rogério Nobre aqui, que é um cara da hora, é, eu, eu é gosto meu, neto, é meu é?
2: neto, porque ele é ele foi aluno do Guina. O Guina foi meu primeiro, um dos primeiros faixa preta, mano.
1: Então, inclusive eu até ia mandar Grau mensagem pra ele hoje, mas faixa eu não preto. Grau preto. Eu, 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 você vê, eu tomei fora das redes sociais, eu até mandar mensagem pra ele aqui pra marcar um dia um bate-papo aqui com ele aqui, trazer mais. Acho que eu convidei aí com um mano aí que eu queria que ele viesse pra participar. E aí eu queria falar da arbitragem, mano. Como é que fazia pra galera arbitrar com. Porque assim, a informação vinha até vocês. Não era pra todo mundo. Não era não. porque era hábito que o cara tinha informação, certo? Então,
2: mas não tinha evento de Muay Thai. Era o Low Kick. Era o Thai Kick na época. E a UACO deu o curso de Thai Kick na época. Eu, aí você eu tinha me que se virar nos 30. Eu me formei árbitro de Thai Kick nessa época aí, de Thai Kick. Aí depois, com, com o Sandro, acho que foi o primeiro curso do, que o Sandro deu de arbitragem, foi ele e o Amendoim que deram. Foi quando eles fundaram a Camacan. Eu fiz também. Aí é, tinha o árbitro de Taekiki.
1: Rolava muita Mas, confusão? Só que,
2: não. É, rolava porque, mano, sempre existiu o lance. Meu, meu atleta foi melhor que o seu. Meu atleta bateu mais.
1: Não é de hoje. Não, isso
2: aí não. Acho que isso não vai sair Acabar nunca, nunca, cara. Isso é brasileiro, cara. Você vai lá fora, o cara perde, ele aceita... Ele pode até não gostar do resultado, mas você vê... Você assiste o Glory, você assiste o é, K1... Você assiste qualquer evento lá fora, cara... De MMA, de K1, de Muay Thai... Qualquer evento... É de luta... O cara deu o resultado... O cara não concorda, ele abaixa a cabeça, balança... Vai lá, cumprimenta o adversário e sai... Ele não reclama...
1: Não, o Agora não o mudou. brasileiro,
2: ele quer ganhar no grito... Você vê... Não tem, tem jeito...
1: Não, tanto no grito como na porrada. Já teve cara que levou controlada é. na boca já em evento. É. Né, Sandro?
3: Acontece, <risos> o velho é maluco, mano. Cara.
1: É, Acontece, cara. É foda.
2: Você tá ali. É, por isso que não é legal você, como árbitro, ter atleta no evento. Por quê? Eu sempre falo isso pro... quando eu tô de árbitro, que eu também sou árbitro. Uh, atualmente sou o presidente lá da, da Confederação lá da Confederação Brasileira de Muay Thai Boxe Tailandês. O Rogério é nosso vice-diretor também lá, meu meu auxiliar lá. E eu sempre falo no, nos cursos de arbitragem o seguinte, cara: você como treinador, você está envolvido emocionalmente. Então não reclama, cara. Não reclama é isso que eu faço. Eu falo por experiência, porque eu sou treinador. Além de árbitro, de, de treinador, eu sou, eu levo atleta para lutar.
1: É que você é sereno, não sei como Mas, que você consegue.
2: É cara. só a fachada, cara. Sou bravo, não sou, 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 sou bravo. Mas, assim, eu, eu tenho... Acho que por ter os cursos também, eu entendo que são visões. Então, assim, o árbitro que está daquele lado e meu atleta está virado para cá, ele não está vendo a mesma coisa que o árbitro que está do lado de cá.
1: O ângulo.
2: O ângulo, totalmente diferente. Eu, Teve eu, uma luta minha... Eu, eu, eu
1: tava minha. conversando isso com a galera aqui, sobre Teve isso. Teve uma
2: luta minha, eu, talvez você até tava lá, acho que foi no Punisher, ou foi no primeiro... Ou foi no Punisher, ou foi no primeiro War. Foi lá ali, na foi perto War, de, foi de casa ali, na, na Sargento, é, nas agotes.
1: Lá naquela praça, na escola? Lá não. não,
2: ali já foi, acho que é o quinto, sexto já. No primeiro, meu, meu aluno, o Popó, lutou com o Sub-Zero. Eu lembro, eu tava, eu tava nesse daí. Eu lembro. Do meu lado, eu só vi o Popó batendo. Tanto que quando deu o resultado, eu fiquei
1: puto. Tem essa luta no YouTube?
2: Tem, tem. Depois, eu assisti a luta, eu vi. Toda mão que ele colocava, ele tomava um joelho no bucho. Só que da onde eu tava, eu não tava vendo. Entendeu? Uhum. Então, eu, eu ia, se eu fosse bater boca com o árbitro lá, eu ia bater à toa. Porque depois eu vi que meu atleta perdeu. Por quê? Na hora eu tava envolvido emocionalmente, cara. Eu tava ali, eu quero que meu atleta ganhe.
1: É óbvio, isso aí. A galera, mim, é isso o que a galera não eu entende. Eu falo
2: para mim, o importante é ganhar, cara. Para mim o importante sempre foi ganhar. Eu falo que o cara que inventou a história do o importante é competir, é porque ele nunca ganhou na vida. É porque momento... não conheceu
1: o mamãe dos assassinos.
2: É. importante <risos> né? então...
1: competir, mas se não,
2: é, é te mato de pancada, né? Mas se, se você nunca ganhou na vida, nem no Paroímpaca, você não tem a sensação do que, que é ser campeão, cara. É o que eu falo pra todo mundo. Todo mundo conhece o presidente, conhece o prefeito, conhece o governador. Agora, pergunta quem que é o vice-presidente, quem que é o vice-governador, quem é o vice-prefeito. Um ou outro vai saber. A maioria não sabe. É o vice, mano. O vice é o primeiro do último. Então, o importante é ganhar. cara. Mas só que você tem que ter cabeça no lugar também.
1: Saber per Quando saber perder também, saber se manter. Reconhecer
2: render. que você perdeu. Eu, eu gosto muito da frase hoje a gente não ganhou, hoje a gente só aprendeu. Porque eu não gosto de perder. Hoje a gente aprendeu em vez de perder.
3: Uhum.
2: Eu gosto muito dessa frase. Hoje a gente não ganhou, hoje a gente só aprendeu. Caralho, NB, porra, vou pensar,
1: eu não tinha pensado Mas
2: nisso. Pois é, cara, porque, porra, perder é ruim pra cacete, cara. Eu, eu, eu tava, meus alunos me perguntaram esses dias aí que teve... Eu não lembro o que foi que aconteceu. Tinha um, alguém que tinha perdido umas três, três lutas seguidas ou quatro e tá querendo parar e não sei o quê. Eu falei, mano, você vê como que muda a mentalidade das pessoas. Minhas primeiras seis ou sete lutas eu perdi todas, cara.
1: Você sabe um cara que eu tava vendo uma situação assim... Eu até perdi um pouco a fé, assim. Do... Não perder a fé, mas eu tava pensando, mano, melhor dele parar. Foi dureza. Você é, acredita? Ele tava ele perdendo voltou, as lutas necessárias. É. Mas ele voltou. E ele é um bem, cara bom. Não, então. E é um cara que, mano, porra, sensacional. E eu vi ele perdendo umas lutas. Eu falei, mano, ele tá perdendo às muita luta, é, mano. Às vezes
2: é a motivação, cara. Às vezes é a motivação. Aí
1: você viu? Depois que ele começou a ganhar. É boxe, muay thai, porrada thai, briga Thai. É a motivação. E... Levando tudo, mano. É a motivação. O cara tá bem agora.
2: Às vezes, ó, você tá num lugar que já deu pra você. É isso, é isso que, o, que o ser humano, às vezes, não entende. Eu tô... Tudo é ciclo. Não é porque, graças a Deus, assim, a maioria dos meus alunos continuam comigo, cara. Tem um aluno que tá comigo há 18, 19 anos. Tem um aluno meu, o, Do... o Dolinho, ele começou comigo, acho que ele tinha 11 anos. Caralho. o moleque tá com 24 ou 25 agora acho que 25 daqui a pouco é avô comigo. já então cara, é, é assim todo mundo fala minha, minha, a Angel fala para mim assim ah, você com o conhecimento que você tem era pra você tá no, no, explodindo, não sei o que aí eu falo para ela assim oh, eu sou o tipo de cara que eu gosto de prezar pela qualidade não pela quantidade então eu prefiro ter 12, 20 grau preto Que eu sei que eu, que eu posso confiar meu nome Porque vai ser meu nome
3: Do Legal, que eu ter né?
2: 100 e, mano, e o cara fazer umas porcaria Por aí e falar O que, é que você aprendeu a fazer isso aí ah, Com o fulano ah, O fulano aprendeu o que? Aprendeu com o NB Entendeu? Então assim, é, muita gente vai por quantidade E esquece que lá na frente É seu nome que vai estar tá lá é a sua reputação. Porque, assim, pode ser que o cara não aprendeu a vida toda com você? Pode ser. Mas é o seu nome
1: que está lá com ele. Ele está é tá te representando. É porque quando você é um professor, você está tá criando um legado ali. Sim. E se você não souber preparar esse cara para continuar o legado, não é legado, é só não uma é. desgraça mesmo na sua vida. Exato. E você... Aí,
2: o que era positivo... Vai começar a vir um monte de coisa negativa, cara. E às vezes não tem nada a ver com você. É o cara que fez uma cagada lá e... e você que é o professor dele. Você que é o responsável por ele.
1: Mas você acha que, num certo ponto, sua esposa não tem razão? Por você tá tanto tempo no bagulho? É o que eu falo, assim, cara, eu não sei qual é que é. Eu sempre uso esse cara como referência quando eu trato desse assunto. Moelhão. O Elhão era pra ser um fenômeno.
3: O no Muay Thai.
2: O Elhão era, um era pra ser um fenômeno. Você sabe no como no que o Elhão começou a treinar?
1: Hum.
2: Ele viu fazendo meu grau preto.
1: Foi nada. Então, eu amo esse cara, velho.
2: E assim, pela ama? história
1: do cara, era pra esse Mas cara quem quem ser um gosta? fenômeno. Mas quem não gosta, eu tava ontem com ele. Era pra ser um fenômeno esse cara. E aí o que eu falo, você tá, porra, 30 anos, cara. Você... O que cara tem de idade aí... Você já tem de história no Muay Thai, tá ligado? Sim, eu tenho. E, e assim, coisa. pô, e eu sei disso, tá ligado? A gente não se encontra muito, mas eu sei disso, a gente sabe.
2: Ah, o seu Só professor que... me conhece.
1: É aí. onde, a, onde eu quero chegar? Onde a sua esposa? Será que ela não tem razão de dizer assim, pô? Eu, cara, eu acho você... que ela
2: tem um pouco de razão, cara. Mas você precisa estruturar isso, porque senão você vai crescer de um jeito que não vai se sustentar. E aí você vai fazer o quê? Entendeu? É que nem você vai construir uma casa. Beleza, você vai construir uma casa térrea. Você vai fazer um alicerce pra uma casa térrea. Aí daqui um ano ou dois, você fala assim, não, agora eu vou subir um prédio aqui. Não vai segurar? Mano, alicerce não vai segurar, você vai cair. Hoje eu acho que eu tenho a segurança pra isso, pra fazer um prédio. Eu acho que hoje eu tenho essa segurança.
1: Você acha que você tem isso? Hoje
2: eu tenho. Hoje eu tenho. Hoje eu... Hoje eu seguro bem. que mandar pra mim eu seguro. Caralho. Seja do que for. De, de regra, de treino. de Que nem eu, eu. Eu penso muito igual o Casolari. O Casolari não. O Galegari. Eu não ponho os caras pra ficar correndo uma hora. Nada contra. Quem faz? Mas eu acho que eu tô perdendo uma hora de treino, cara. Eu é, não tô eu... treinando maratonista?
1: Eu ponho... É, exatamente. Eu, eu quando eu ponho os moleques pra, pra correr, eu ponho o básico. É recuperatório,
2: cara. Você vai correr tratezinho, uns 4, 5 km ali, para Pra recuperar a musculatura. Só? É pra isso que serve a corrida. No curso que eu dei com o Elhão, no final do ano, eu falei sobre isso. A gente fez um seminário lá que foi o, o Manopla 1, né? o módulo 1 de manopla com o eu levei um, o professor, que é um aluno meu, que é professor universitário, para falar sobre fisiologia e eu dei a parte de treinamento. Como preparar e avaliar o atleta. Porque hoje, como que você avalia o seu atleta? Ah, parece que está melhor do que ontem. Parece. <risos> mas e, e dados? Então
3: estatística... tem muita
2: gente que não sabe fazer. Por exemplo, uma forma de avaliar a explosão, velocidade. Ah, 30 segundos. Quantos chutes você dá? Ah, hoje eu, dou, hoje eu dei 40 chutes em 30 segundos. Beleza, vamos trabalhar. Daqui dois meses eu te avalio de novo. Você deu 50.
1: Melhorou e você 10%? Você melhorou? Não. 10, não. De, de 40 ele de... foi para 50? Então,
2: foi mais de 20%. 25%. É, foi foi para
1: 50, não é 100.
2: Entendeu? Então, porra, aí eu sei como é que melhorou. Cara, e como que você vai treinar? Você vai treinar forte todo dia? Não, o cara não tem luta. Então, pra que, que você vai queimar cartucho todo dia? É que nem o pessoal. É que nem o pessoal gosta de fazer sparring pesado todo dia, cara. Eu conheço um monte que chega no, 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 no evento, toma um soquinho e cai. Por quê? Cai na moída, cara. O cara toma uns 3, 4 knockdown no, no, no treino. A cabeça do cérebro do cara tá cheia de lesão. Qualquer encostadinha que der na cabeça do cara, o cara cai. Só que o treinador, a maioria, não presta atenção nisso, cara. Só porrada. É a mentalidade de antigamente. Não, eu vou treinar o que acontece na luta. Entendeu? Aí chega na luta, ou, ou às vezes acontece... Eu nem vou falar o nome Mas teve um cara que tinha uma luta Tinha uma luta importante Num evento internacional Uma semana antes o cara tomou um Abriu o supercilho Perdeu a luta, perdeu a bolsa em dólar Por quê? Por causa de um esparra mal feito cara E chega aí outra coisa você agora tá casando casando luta pra evento.
1: Puta que pariu, mano. A gente mano. vai
2: chegar nesse troféu aqui.
3: Nossa, vou te falar. que
1: inferno. Que missão que eu. Que merda que eu fiz? Eu fui pegar esse negócio aí já, <risos> não querendo cortar seu raciocínio, mano. Aí o Fábio, né? Lá do Copa Elite. Mas vou casar as lutas aí pra mim. Pô, esse negão aí tá querendo me fuder, mano. Vou. Tá. Mano, mas que merda que eu fiz da minha vida, mano. Você é mas louco. é.
2: Então assim, ó. O que que acontece? A gente que casa, eu já fiz evento, trouxe até aqui. Tem um monte de gente que já lutou nos meus eventos aí, que sabe que, que eu gosto de trabalhar uma coisa que o pessoal fala hoje, uhum. que eu já fazia lá atrás. É, o evento é semana que vem. O cara tá fazendo sparre pesado hoje, cara. é loucura. Mas tem um monte, assim isso aí não é nem ignorância, não sei se
1: é ignorância se é burrice, ou é a mistura é burrice, dos dois.
2: cara, é burrice, pra mim é burrice eu vejo como burrice, porque você tá correndo um risco desnecessário a partir do momento que você corre um risco desnecessário você tá sendo um chucro, né cara burro e sem necessidade o que você tinha que fazer, ensinar para o atleta você já fez, cara agora é manutenção é perder peso é isso que você precisa trabalhar
1: Relaxar não o porrada. atleta, Exato. Deixar, deixar
2: o atleta deixar ele apto para luta. Então, agora entrando aqui no, no troféu que
1: eu trouxe pro, pro É, deixa pro, eu vou, pro, deixa eu falar aqui dele, mostrar pra galera aqui. Cara, eu falei pra, pra tu, pô, traz um bagulho aí, um presente pra eu colocar aqui no, no no na prateleira aí você não. O que, que você quer? Eu falei, não, pô, não é um o que K eu quero. Ele queria
2: um KY, pra ele lembrar de mim, toda vez que ele foi na farmácia.
1: Isso era segredo. Aí eu falei, pô, traz um negócio, cara. Aí, pô, você trouxe um puta troféu gigantesco.
2: É, esse é de vice-campeão. De legal, campeão mano. era maior. Por quê? Quando eu fazia evento, cara, eu ganhava... Quando eu lutava ainda, eu ganhava... Pega aí no uma, meio, Caio. Eu ganhava umas medalhinhas, cara. Eu nem sei onde estão tá as minhas medalhas, cara. Sério? Agora, como é que você vai perder um negócio desse tamanho?
1: Pô, no... Realmente, não, tem cara que perde, tem cara que é louco, mas.
2: Perde, é, você vai perder na mudança, aí tudo é, bem. O um bagulho é gigantesco,
1: mano. Mas, né? e mas bonito, perder hein? em
2: casa, então. Esse era de vice-campeão, de campeão era um pouquinho maior. Cara, mas, um, mas você uns colocar um troféu 15.
1: assim, no, 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 no. O seu evento, no, no, você não perde um. Porque é caro. Você dá um ah, troféu caramba. assim, é caro, né?
2: Ó, vou te falar, o, o que a gente tá conversando nos bastidores aqui, é, quem nunca fez evento, ele não tem ideia dos custos, cara. Ninguém, ganha. acho que eu não conheço nenhum promotor que ganhou dinheiro, ficou rico com evento aqui no Brasil, cara. Você faz muito por amor mesmo. Por exemplo, esse evento aí, eu fiz dentro da academia que eu dava aula, ou seja, já não tinha custo de aluguel. Lá tinha ringue, ou seja, não tinha aluguel de ringue. Aí eu tive despesa com arbitragem, que eu contratei, a ambulância os enfermeiros e paramédicos, as cadeiras, que aí minha mãe que aluga, ela até aluga pro, pro, lá pro Ivan também, lá do... quando ele faz o diabo direto. É, acho que foi isso aí. Só até nisso é bom, aí. O
1: pessoal que quiser contratar e comprar as cadeiras...
2: É, com a Dona Jô lá.
1: Mas pode falar Dona com jo. você mesmo também, que é. você já passa o contato. É, é
2: 5635 então é Pode o, perder a, a chance, cara. A Dona Jô, aluga a cadeira, a mesa... Fala Essas com o NB direto pra... aí quem quiser Pode falar, alugar, falar cabelo, direto fala comigo com ele, também que, que eu passo contato direto. Então Tirando todos os custos que são os mais caros Que é o aluguel do espaço e do ringue E aí ficou só a ambulância Também é pesado é... Ainda gastei seis pau do bolso cara. Por que do bolso? Porque primeiro você paga, só depois você vai receber Quem, faz evento, receber, né? quem faz evento é assim Você paga Aí depois você vai é torcer, no bicho, está jogando no exatamente. Bicho. Você vai torcer para vender ingresso. Pro... eu nunca cobrei taxa de inscrição dos atletas, tá? É... Sempre fiz. O que eu tô achando burrice de, de uns ter
1: para cá e é não cobrar taxa de ingresso? Ah, cara, de eu bicho, acho assim, assim ó. Sabia, mano?
2: Sabe por que eu não cobro, cara? Eu, eu, eu penso meio parecido com o Camilo. É o cara que tá lá para dar o show. Ele já vai vender ingresso para você. Ainda vou cobrar do cara?
1: Ah, mano, mas é, sabe, depois que eu, que eu tô vendo o sacrifício, Não, que é, eu um entendo.
2: cara... Eu você sabe, é oneroso. É, eu acho é muito ingrato,
1: tá ligado, mano? É ah, muito mas isso ingrato.
2: vai ter em, tu, em qualquer lugar que você for, cara. Aí pode ser Muay Thai, pode ser boxe, pode ser kick, pode ser futebol. Ingratidão é, faz parte do ser, de alguns ser, seres humanos, né? Eu defendia cara? Então...
1: muito atleta. Eu defendo, lógico. De, mas aí, depois, quando eu comecei a ver a realidade é. de...
2: De promotor, de evento, de... Forma, é.
1: de, de matchmaker também. Exatamente. Então eu comecei a ver essa realidade. É, minha visão mudou, cara. Antigamente, eu achava, pô o cara só dá o um show, ele tem que ganhar muito, tem que ganhar muito. Tem, é lógico. É, mas, mas a gente quando, quando
2: tem... ele já está num patamar que ele atrai sozinho, ele atrai um, um público que vai pagar a bolsa dele.
1: Para ele chegar no topo da escada, ele precisa subir pela escada. Ele não vai chegar lá do É o que nada. a gente
2: tá falando. O, o evento... É, eu gosto de fazer evento amador, porque os moleques estão ali para dar show, cara. É engraçado isso, mas... Você vê os pirocópteros e tudo nos iniciantes... <risos> Mas é normal, cara. Eu já passei por isso. Acho que você já passou por isso. Você entra ali, a primeira luta, você não. Porra, você
1: quer matar o outro. Cê não não importa porra, se é, que é que de cascudo,
2: se é. Você esquece técnica, você esquece tudo.
1: E quando termina, você não lembra de porra. Não, não lembra
2: e tá mas... morrendo. Não, fez termina, você da... lembra o que aconteceu. fez 50. Você fez 50 rounds na academia de boa. Você sobe lá pra fazer três rounds de dois. Você morre.
1: E é um esparre. O é um esparre É um esparre.
2: Exatamente, mas só que ali é valendo alguma cara. coisa Porque é valendo alguma coisa Eu quero esse troféu para mim
1: E não quero apanhar E
2: não quero apanhar Eu sempre fui dessa, dessa linha aí Eu quero <risos> bater, mas não quero apanhar não
1: É forgado você, hein, mano
2: Ah, mas é, cara, eu tenho... Ó, pra você ter ideia Acho que eu, eu recebi só um dal Um down E nunca fui nocauteado porque minha filosofia sempre foi essa, cara eu, eu tenho que bater e apanhar menos E outra, cabeça não é um lugar que foi feito pra tomar porrada, cara Eu vejo os caras insano dando uma de rock balboa lá ó, Tomando porrada na cabeça e Não vai durar 10 anos de carreira E vai estar tá falando mole Cérebro, mano, o cérebro é uma caixinha não é, não é à toa que ele tá guardado, cara Não foi feito pra tomar porrada, mano e os neguinhos gostam de tomar porrada, mano. Acho até legal, Pô, Você né? é doido, mano.
1: Tira é legal, a cabeça eu acho legal os frente. outros comigo. Os não. outros,
2: lógico. Eu tiro a cabeça da frente, mano. <risos> você é doido. Sempre fui... É, é, o Sandro até foi fazer uma reciclagem com o Sandro... Acho que no finalzinho do ano passado. Ele até lembrou disso. Eu, era, eu sou muito bom contra-golpeador, cara. Por quê? Eu, gosto, eu não gosto de tomar porrada, mano. Então eu tenho muito bom time de mão.
1: Eu acho da hora contra a golpa. O cara Não,
2: vem, eu, eu saio aqui ó, no limite e volto Manda batendo. Volta, e volto batendo. Sempre foi assim. Ele ainda lembrou que a minha cruzada de direito e o
1: joelho de esquerda.
2: Eu já, peguei, já lutei com vários atletas do, do, do Sandro. Diego Sebastião, o pessoal dele lá.
1: Bateu na galera.
2: Na gente trocou porrada, porque eram as duas equipes... As duas equipes de ponta na época era a Gibi thai a e Shake, a, a thai Never... Center. Ah,
1: era, não era a Never... Não. A Never, Never Shake, Shake era depois.
2: só profissional na época. Né? Então, aí, 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 E eles não lutavam, assim, esses eventos de... Assim, de bairro, de... Tá? Só evento maior, né? Então, uhum. era difícil você ver os caras lutando. E o, o pessoal entrou, entrou com a Never Shake depois.
1: Eu vou passar um comercialzinho e a gente Opa. volta para para falar aí do, do seu evento, como que você produz aí tudo, vamos falar dos vamos, gastos, então. dos prejuízos das tretas aí. Galerinha, a gente vai passar um comercialzinho aí para vocês. Dois minutos só, tá? O pessoal do Spotify que vai ouvir aqui. Não, você não vai Você vai ouvir, talvez, aí do Spotify. Vou pensar, talvez você escute ou não escute. Pessoal do YouTube, voltamos em dois minutos, tá? E aí, galera? Tranquilidade total, tá na área. E olha onde eu vim parar mais uma vez, mostrando equipamentos de primeira pra você, e hoje eu vim aqui na Maximo é, loja que tem os melhores equipamentos do Brasil equipamento pra boxe Muay Thai, pra tudo que você imaginar até para briga de rua, tem mas hoje eu quero falar do, da linha de vestuário aqui para vocês, olha só olha essa camisa, essa blusa corta vento, pra você não ficar resfriadinho, pra você não para pegar a friagem na garganta olha só que bonito isso aqui galera e também tem boné para você esconder essa careca maravilhosa que está aparecendo aí, ó. então tem boné top é só escolher a cor e o tamanho e onde você compra todo esse tipo de material aqui? moletom qualidade muito boa muito bem fabricado, encaixa muito bem no corpo para você passear para as mulheres também tem top, top para as meninas aí, ó, as bravas, brigar, arrumar treta, ir nos eventos, fazer sua luta. Tem moletom também para as meninas que, que não gostam de usar short no treino, preferem moletom. Tem um short tem até esse moletom para você sair também, para você ir malhar, fazer alguma coisa que, mais esportiva. E olha essas camisetas, galera. Tudo isso você encontra aí no site, o link está passando aqui para vocês, www.maximoshop.com.br E se você usar o cupom de desconto, camisa 10 no site, você ganha 10% de desconto. Olha só que bonita essa camiseta, essa eu vou levar para mim, eu acho, gostei muito. Então, www.maximoshop.com.br, o link está aqui embaixo e o site está aparecendo aqui. Basta clicar lá e você vai
3: encontrar os melhores produtos. Beleza? É nóis. Fui.
1: E aí, galera. Estamos de volta aí, como eu prometi. Era só um timezinho. Para você, ó. Que tá aí acompanhando, assistiu esse comercial lindo, maravilhoso, apresentado por mim. Essa cabeça maravilhosa. Equipamentos a máximo. Essa daí é a linha de vestuário. Tem outros, outras coisas também. É que eu não tinha aí. Não tinha espaço para colocar tanta coisa na mesa. Então, se você quiser comprar qualquer produto da Máximo, usa o nosso cupom de desconto. Link na descrição. Corre lá no site. pessoal que está no Spotify, www.maximoshop.com.br Você usa o cupom de desconto, camisa 10, você ganha 10% de desconto em todos os produtos lá da Máximo. Não esquece, camisa 10 é o cupom de desconto. Você ganha 10% de desconto. Ou seja, se você compra mil reais de, de, de produto, você ganha 10% de desconto, você ganha 100 reais aí, ó. De desconto. Olha que top. E aí vai ajudar aqui o nosso canal a crescer cada vez mais. E. Pegou coca aí pro, pro NB? Opa! Caralho, esse cara aqui. Não, a gente tava falando aqui, o cara é proativo, hein? Arrumou um, um funcionário bom agora, hein?
2: Mas não, né? Que o Caião é. Não, sinistro. o Caião é embaçado
1: também. Me faz, o, mano, o me faz passar raiva, mas eu gosto, moleque. O <risos> que, que foi? Desligou a câmera. Olha, já, já deu mancada, já. vou foi só elogiar. Eu ia, eu, foi só elogiar, eu já vou, eu já vou diminuir aí, o seu cargo aí. Ó. Desligou a câmera, agora eu vou ter que rebaixar ele aí de... Eu nem sei qual a profissão que eu vou, eu vou te dar. Mas enfim, galera, se você quiser comprar qualquer produto da Máximo, entra no site lá, www.maximoshop.com.br e usa o nosso cupom de desconto, camisa 10, ganha 10% de desconto. pessoal do Spotify já está ligado. E... Ô, 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 NB, eu tava falando aqui, esse moleque aí, o meu ex-cunhado. Ex, né? Ex não dá certo. Puta que pariu. Não, mas ele é da hora. Eu sofri por causa da irmã desse cara aí, Puta que pariu, mano. É,
2: ele veio aqui só para passar os, os B.O. para... País.
1: Não, mas agora tá tranquilo agora, mas eu sofri. Mano. Aí fala aí, quando, mano. É, pensa num cara que eu me. Gosta, É assim. É. Eu sofri por causa da irmã desse louco aí, mano. Mas graças a Deus. Eu estou curado, pai. Ô oh, pai, graças a Deus você me iluminou e me salvou. Hoje é só lembranças.
3: Uh!
2: Mulher, <risos> é. Mulher é fogo. Mulher. Não é Mori? Não. Mori é embaçado, lá, né, Mori? É, tá fogo. quanto
1: tempo já com ela?
2: Quase 14 anos já. Esse ano faz 14 anos.
1: Caralho, uma vida já, né, mano?
2: Uma vida. Conheci ela através do Muay Thai. O professor dela foi meu aluno.
1: Então o Muay Thai te fudeu de verdade mesmo, é, né? Em todos os <risos>
2: sentidos. Mas eu agradeço, cara. Ela é parceiraça, ela é...
1: E é legal, é legal você ter alguém... É, é, é bom ou é ruim você ter alguém que também gosta da mesma profissão que você e vive do mesmo trabalho?
2: Eu acho que a gente dá muito certo e é bom porque ela é de outra equipe, né, cara? Ela é da Inside do Munil.
1: Se fosse da mesma, ia dar merda.
2: Não, talvez não, mas... Será? Mas acho que isso é uma da, das coisas... Eu respeito a, a equipe dela, lá, os, as coisas que tem na equipe dela. Ela, ela vive querendo me arrastar pra lá, né? Mas eu tô bem com a minha equipe, graças a Deus. Tá crescendo aí. Voltei, fiquei um tempão sem competir, sem levar ninguém pra competir. E agora do ano passado para cá ano retrasado já já fiz uns, uns eventos antes da antes da pandemia aí quando voltou a pandemia coloquei de novo o Raul para lutar lá no War e agora eu estou com com ele e a Jéssica né a Jéssica vai lutar no próximo Jéssica war. Moço Moça Vandinha
1: ela trabalha ela bem aqui é, na esquina aqui no, aqui no hospital aqui da Dá pra ver daqui é da janela
2: é, a gente boa. Vai estar vai tá, vai tá lutando até com a esposa do Rogério, a Carla.
1: Ah, vai estar tá com a Carla? É,
2: vai ser uma batalha. E vai ser, vai ser, um ser brigão, hein? Vai ser uma lutada. A Carlinha é embaçada, ela hein? Tá lá, tá lá treinando. Foi lá para o camp lá do, do Casolari, lá com, uhum. com o Lobo. E acho que semana que vem ela já volta para os treinos aqui e depois. Aí De fazia, na Fazer as estratégias, as coisas. Não sou muito de fazer estratégia, não. Minha estratégia é vai lá... É no e... cabelo e vai. E vai. Vamos sair na mão.
1: Mano, vamos falar desse, seu, desse teu evento aí, desse, desse troféuzão, como a gente tá falando. Mano, qual que é a pegada desse troféu aí, mano?
2: Então, cara, eu fiz esse evento aí, dentro da academia, ainda tive um custo de seis ou foi sete mil reais, cara. Isso em 2018. Então, assim, o pessoal que nunca fez evento... É, sai caro, cara. Aí, mas, graças a Deus, até hoje todo eu já fiz bastante eventos, já fiz mais de 10 eventos. Eu nunca fiquei no Preju, cara. Acho que só um que eu fiquei, mas foi tipo 100 reais pra cada sócio.
1: Porra, menos mal. E né? foi
2: um evento gigante que eu fiz. É... Ah, antes disso, deixa eu falar o que eu tava falando para você de casar as lutas. Esse evento eu fiz em fevereiro. Até tem a data. Dia 3 do 2 de 2018 eu fiz uhum. esse evento. Eu casei, cheguei a casar acho com umas 30 lutas para ter 15. E mesmo assim, 15, acho Cai que eu tive. Luta. Ainda dessas 15, ainda tive uma coisa que tá tendo agora direto, que foi o cara que foi pesar e não apareceu pra lutar. Bateu o peso, tudo direitinho. Sim,
1: o cara, tipo, tá acontecendo direto.
2: Tem agora. Tem uns, uns dois, três eventos que eu fui aí que o cara foi, pesou, bateu peso, tudo direitinho, mas no dia da luta não aparece. No Casuar será, é? teve um, que eu levei a Jéssica pra lutar lá. Aí teve, no caso, teve um lá, um menino que foi, pesou e tudo, e não foi lutar, não.
1: Mas será que. Por que, que acontece isso? Não faço a menor ideia, cara. Será que ele olha pra pessoa e pensa, sei pô, mano, eu não vou, não,
3: pô, eu
2: vou lá. Eu acho que é isso, não sei. Aí, teve, casei umas 30 lutas, fiz 15, dessas 15 ainda teve esse cara, que foi W.O., e um outro também que, que não bateu peso, passou mal, mesmo o cara aceitando lutar, ele não conseguiu ir lutar lá no dia. Aí, tanto que por isso que eu tenho esse de vice aí, porque eu só entreguei o troféu do, do campeão, né? Uhum. Aí, do vice ficou. Aí, aí beleza, fiz esse evento. Aí um outro que eu fiz, que foi maior, eu fiz lá no Espaço... Espaço Interlagos chamava, era onde tinha um show de reggae, ali na Avenida Atlântica. Um espaço gigante lá. É, eu fiz em janeiro também esse. Doidão. Fiz em janeiro. Falei, pô, janeiro, cara não vou conseguir pôr ninguém aí. Janeiro, todo mundo voltando de férias, de tudo. Consegui pôr quase duas mil pessoas. Porra! Uh -huh. E... Casei, acho que 15, 15 lutas eu casei, eu foi 12. Inclusive, foi. A luta principal foi o Jânio Mancha com... com o Rubinho do Munil.
1: Pô, o Jânio também. Faz ah, uns brigados, Mil anos,
2: mil anos. Foi lutão. O Mancha ganhou, nocauteou o Rubinho. E foi um. Acho que foi o maior evento. Eu gastei nesse aí, foi um. Acho que um. Uns 10 anos atrás ou mais. Acho que uns 10 anos atrás. Na época eu gastei 12 mil. Hoje seria uns 20 e poucos mil. Caralho. Eu consegui equilibrar. Acho que sobrou... tava eu, a Tati, que era um aluna minha. Que é a namorada do Raul. E os dois donos da academia que eu dava aula. Acho que ficou... Foi 50 ou 100 conto para cada de preju só Então, assim... Eu falo só porque você pensar na magnitude do evento, com troféu para todo mundo, para vice e para campeão, sem cobrar inscrição, só ingresso, acho que que Mas Se você tivesse bem. cobrado
1: ingresso, ah, não teria, eu... teria reduzido o público ah, o suficiente também para empatar de novo? Não,
2: o público ia de qualquer jeito. Acho Mesmo que... pagando, né? É. O... Mas com inscrição. É... Ia diminuir talvez o prejuízo. só mas é. também não ia diminuir muito não
1: cara e, e evento você acha que está mais fácil ou mais difícil de fazer evento igual antigamente o que, que você acha está tá mais fácil hoje ou antigamente era mais difícil cara,
2: tem tem do, duas eu tenho a duas a pergunta que eu, eu fiz tenho, é a mesma é, eu tenho duas visões para isso cara eu tenho uma fácil porque você tem muito mais academia muito mais é, atletas meios de divulgar meios de divulgar então assim desse lado está mais fácil o lado que está mais difícil, ainda você tem que a gente está falando, você ainda tem o cara que acha que é a estrela. Que é a estrela cara. Então, a atleta dele nunca ganhou, nunca lutou no evento grande, nunca fez uma luta que todo mundo vai lembrar, fez uma lutinha aqui, outra ali, num, num evento pequeno, e você e chama o cara para lutar no seu evento, a primeira pergunta que ele faz é quanto que é a bolsa. Então, assim, é complicado porque sem, sem evento não tem atleta. Né? Porque vai lutar onde? Vai ficar treinando forte, pesado, para mostrar o, o trampo do treinador e o trampo do atleta onde. Então acho que esse meio de campo aí, o, o, muito, muito treinador ainda precisa entender, cara, que o atleta ele precisa promover o evento, que como o Bac falou aqui, acho que hoje é muito falho isso. O atleta quer estar tá no evento, mas ele não vende o evento, né?
1: Então, esse é um, é um ponto que o pessoal... Eu acho errado esse argumento aqui que o pessoal fala, eu não, sou, eu não sou vendedor de ingresso eu não sou cambista. Eu acho errado, eu achava certo. Mas quando eu comecei a, a, a conversar com, treina, com promotores, eu não tô passando pano, eu não estou falando o que eu vejo. Não, cara. é real, pô. Assim, lógico, tem promotor que você vê que é cuzão também, né? Quer explorar Sim. os caras. Mas você meteu é sempre
2: as duas coisas. É igual quando você eleito. pega um,
1: um cara de ponta que merece uma bolsa boa. Mano, esse cara merece uma bolsa boa. Mas Sim. olha o caminho que esse cara andou. É, você pega também promotores também que quer fazer o cara crescer, mas tem os caras filha da puta. Mas, de um modo geral, mano... Assim, cara, é uma bomba fazer um evento, cara. É uma bomba. É uma bomba Financeira. fazer um evento,
2: mano. Cansativo, mental, físico. É, é que.. Assim, quem, quem faz o evento, ele, é, quem fa, já fez evento, ele tem noção do que você está falando. Que é cansativo, porque você tem que correr atrás de fornecedor. Você tem. Ah, que eu ia falar do evento ali que, que eu já fazia lá atrás e o pessoal começou a, a fazer agora. Todos os meus eventos, o atleta tem água, gelo e fruto. Todos Olha os meus só, eventos, cara, isso, é isso lá atrás, cara. Então, assim, porque Eu fui atleta. Então, eu, é, é, esse eu acho que é o legal. Você quer fazer é que você uma se... coisa qual que qual... você gostaria de ter recebido. Mas é pra
1: fita, NB, não é nem que você foi atleta, é que você se fudeu, mano. É então, você, não você não tivesse... se... Se
2: gostaria de ter recebido se você... mesmo isso. mesmo que você
1: não fosse atleta, você tivesse sido um treinador só, mas você tivesse se fudido com seus atletas, é, você ia entender. Exatamente. Você entende. Quando você se fode. Você olha para o outro e você entende a dor Exatamente. do outro.
2: Exatamente. Então, assim, você é, é, tem toda essa correria que você vai fazer. É pulseira, você vai comprar pulseira, você vai contratar o árbitro, é, uma equipe de arbitragem, você vai contratar uma ambulância de preferência com o UTI. Por quê? Isso quando é duas... É você é, é, é uma vítima de, de uma fatalidade no evento. Então, assim... Pode... Eu precisei usar a ambulância em nenhum evento. Mas tem que estar tá lá, cara.
1: É melhor você tem, não prevenir. Ter, né?
2: Eu comecei evento com, com atraso uma única vez que foi nesse evento aí da, da, da academia. Porque a ambulância foi atender uma ocorrência e demorou quase duas horas,
3: cara.
1: Mas eles não... Eles... Quem que saiu? Não, aí
2: eles tiveram que. Não, foi. Eu contratei uma ambulância, eles saíram de um evento e no meio do caminho eles tiveram que, que atender uma ocorrência. Caralho! Aí eles ligaram para a central lá, que, que, da onde eu contratei, para mandar outra ambulância para lá. Então, levou uma hora, uma hora e meia mais ou menos, ou quase duas horas de atraso no evento. Mas quem participa do meu evento saiu que no máximo eu atraso 10, 15 minutos. Ou começa no horário. Por quê? Já foi público também. Porra, esperar é... É, é horrível, cara. E outra coisa que o promotor do evento tem que entender, cara. Evento, ele tem que durar, no máximo, quatro, cinco horas. Passou disso, o público tá indo embora. A não ser um evento como você tem é, abertura com, com iniciante, amador... É, estreante, iniciante Aí, aí vai é rotativo, pro intermediário né? Aí é rotativo, aí é um público rotativo Agora você faz um evento fechado Com uai, 10, 12 lutas Mano, cumpre o horário E tenta não passar de 4, 5 horas Hoje o que eu acho A gente tá tendo tá
1: Até pra equipe em geral para é todo, é, é
2: todo mundo é, O que eu acho hoje aqui, Aproveitando até esse gancho que a gente está tendo uns eventos televisionados. Estão é... fazendo todas as lutas de cinco rounds. Porra, nem na Tailândia faz todas as lutas de cinco rounds para TV, cara. a não ser de estádio. Quando é show que é para TV, é três rounds. Cara. Três Tem rounds. Uma, e as lutas ali, principais? Uma, as lutas ali, principais. Você tira lá três, quatro lutas para ser as principais, fazer cinco rounds, ok. Porque o público que está em casa,
1: Quer
3: ver ele já
2: não entende muito da regra. Tu canso de escutar o cara falar não, o vermelho ganhou, bateu pra cacete, não sei o quê. E você vê que o azul arrebentou na força. Aí você fala, não, o azul ganhou. Não, impossível. Por quê? Então o público não entende muito da regra. Aí você começa a pôr muito cansativo, o cara muda de canal. O cara muda. Não tem jeito. Aí você pega, por exemplo... Eventos de, como, como o Adriano até faz, é, eventos que são todas de 5, aí ele diminui a quantidade de luta, né? Aí cai para você pega canal 7 lá, que são 5 rounds na TV, 7, é, 8 lutas só. Aí você pega os eventos grandões lá, de, o, o RWS, que é o, a nova, nova promoção lá do Raja, que é tudo de 3 minutos. E aí são 12 lutos. 10, 12 lutos.
1: É, então, a, e aí, por isso que eu, eu prezo muito, sabe do quê também? Quando você vai passar na TV, a que você está falando, comentarista. Tem que ter um comentário. O narrador é uma coisa. Comentarista é outro Tem que ter um comentarista para tirar dúvida é da galera.
2: E ele não é árbitro. Então ele não tem que julgar o luto. É então, isso que eu também não entendo. Acho então, que tem assim... que ter um
1: comentarista que entende da regra, entende Sim. o que está acontecendo. Ele pra vai ele dar a opinião explicar, dele. Pra ele dar opinião um cara que entende. Por isso que eu, eu tô fazendo pay-per-view agora. Eu, eu sempre tento empurrar o comentarista. Eu faço a narração, faço a palhaçada pra galera. Falo: Ah, tá acontecendo isso. Mas eu quero o comentarista que entende da regra, é um árbitro. Para eu, eu falar a merda aqui e ele poder dizer, não, Odu,
2: é isso aqui. Não, e um árbitro de preferência para ele uma... falar, tem uma propriedade ele fala, oh, na minha opinião, eu acho que o fulano foi melhor nesse disso, round disso, disso. Exato. pode ser que não vai bater o resultado, como eu disse, é visão de árbitro né? até na Tailândia tem divergência de visão, pô. Sim. não é toda a luta que é unânime, que nem o, o pessoal que não entende de arbitragem dois humanos, cara. Né? o cara que não entende de arbitragem é, é o cúmulo, até hoje o cara não entende quando você fala assim ah, ganhou por de, de, é, decisão dividida. O cara acha que todos os árbitros tinham que ter dado para o atleta dele. Ele não entende que o atleta dele ganhou a luta, Na visão do, da maioria dos árbitros, a, o atleta dele ganhou.
3: Uhum.
2: Ele entende que não. Por que, que aquele viu outra luta? Entendeu? É, é a visão de quem não entende. Por isso que eu sempre bato na tecla, cara. Treinador tem que entender da regra. Atleta tem que entender da regra.
1: Tem que, fazer, tem que fazer pelo tem que menos um curso.
2: curso um workshop, não precisa ser um curso de arbitragem mas um workshop de regras pro cara entender e ele saber o que ele tá falando o outro dia eu tava assistindo não lembro se foi o ataque ou se foi outro evento terminou o, o, o primeiro foi o segundo round o corner chegou pro atleta dele e falou, porra, é muito bom, continua assim o atleta dele tava perdendo a luta, cara na hora eu falei, continua assim pra você perder a luta, só se for, né? <risos> Porra, por quê? a nítido que o cara não, in, não tava entendendo a luta. No, no último máximo lá, pessoal tava ali, eu nem lembro que luta que foi. Mas foi uma luta que não teve, não teve erro de arbitragem. Eu nem lembro qual que foi a luta. É, mas uma galera que era da equipe do... Um dos, dos, dos atletas estava gritando para o cara, falando: Não, continua assim, você está bem, não sei o quê. E era o cara que estava perdendo a luta. Aí, quando deram o resultado para o outro, começaram a xingar, a falar mal. Eu falei: Pô, é, é, esse lance de, de regra, cara, é, é muito louco. É, é como faz falta você não entender. Por quê? Você vai continuar batendo na tecla que seu atleta foi melhor. Mas, Mas com base no que que você fala que seu atleta foi melhor?
1: Ah, Aí o cara eu, não sabe te falar. Eu sei, eu sei o que eles têm base. Uh. Eu tenho um amigo que tá na Tailândia.
2: <risos> Tem isso também. Os, os, você nunca ouviu isso? Já, várias vezes. Eu duvido vezes. que
1: o cara falou assim: ah, fulano de tal na Tailândia ah, falou é. que meu atleta ganhou. Exato. Oh. Que nem... todo, não é todo brasileiro que joga futebol, que é o Pelé, irmão. Não é porque Ex o cara tá exatamente. na Tailândia que ele é o Quer Pika. ver um,
2: um exemplo? Eu vou te dar um exemplo que aconteceu com a gente no, no último evento do Munil lá, o, o Nacional. Tava a gente está trabalhando... Então, a tava gente está trabalhando com a regra da WMC eh, amadora. Tá? Ela é muito parecida com a da IFMA. Tá? Então, assim... A regra amadora, uma coisa ou outra, parece com a regra profissional. Mas, no geral, é muito diferente. Uhum. Tá? Então, assim, é, teve um lá que o, o nariz do, do atleta começou a sangrar. tá na regra, cara. Não estancou, perdeu a luta. Se o nariz continuar sangrando, perdeu a luta. Não é o profissional. E o, o cara saiu, foi reclamar na, 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 na mesa, foi depois na, 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 profissional... na mídia... O professor foi não, reclamar...
1: O, o profissional só para se o cara tiver um filho no nariz.
2: Se ele estiver morrendo. Aí é regra profissional. É, o, cara falou, o cara falou justamente isso. Ele falou assim, não, mas só porque o nariz dele está sangrando, ele, co ele co consegue continuar lutando. Você vê que o cara não entendia a regra que ele estava lutando. Ele pôs o atleta dele para lutar numa regra amadora. Uhum. E não na de profissional. Então falta o, o treinador ele fazer essa pergunta. Então, qual que é a regra que vai ser? Porque quando você chama para reunião de regras, vai um ou outro treinador. Aí depois fica questionando. Aí você fala assim: porra, mas tá na regra. Não estancou o sangramento, tá desclassificado. A regra WBC, ainda tô, tô terminando de interpretar. Mas tem algumas coisas, por exemplo. O atleta não pode ter barba nem bigode. Não pode? Não. Oh,
1: não, não sabia lutar. dessa, eu não sabia. Eu sabia da barba do bigode, não.
2: Nem barba nem bigode ele pode ter.
1: Até no moitário, o cara também não pode ter um moafão, um cabelão muito não, grande. No, no, na,
2: ele... na, no amador ele pode, mas só que ele tem que pôr uma redinha pra pôr o capacete. Sim. Aí você fala isso pro treinador, eu não sabia. Porra, mas foi passado que não pode. Aí o cara vem e fala: "Não". Pô, mas é, ele tem a barba, não sei, eu. então. Se ele quiser ser um atleta, um futuro atleta olímpico,
1: ele tem que se ele adaptar. Ele tem que a se adaptar regra. à
2: regra, não tem jeito. Não sou eu que tô falando, não é o Rogério que tá falando. É a regra que tá falando. Barbudo, barba por fazer, que nem tá a sua assim, ó, não pode lutar. Tem que estar tá barbeado. Mas é que a gente meio que deixa passar, né? É, mas tá errado.
1: Tá errado, sim. Por quê?
2: Esse próximo eu evento. Com você. A gente tem o um próximo evento vai ser o Open WBC. Como o Nilton vai estar tá fazendo. E vai ser classificatório pro Mundial. Uhum. Se você tiver assim e aqui eu deixo, você vai assim pra lá. Aí chegar lá, você vai fazer uma, pagar uma puta grana de viagem de avião. E chegar lá, o cara fala: então, você tá desclassificado. Barba para fazer, Caralho. Por quê? Você. Não tá cumprindo a regra, cara. Então não dá pra eu passar o pano aqui. Por quê? Eu Quando você for lá fora... Tem que ser. Você fora, tem que ser que pra e... você se adaptar à regra. Porque vai ser a mesma regra que você vai lutar lá fora. Entendeu? E a galera não estuda a regra. Não estuda. Que nem, ó... É obrigatório... É, o protetor genital pra homem e pra mulher. Quem vai ter de menina falando eu não tenho? Eu não quero usar...
1: E eu sempre achei, eu, eu, eu nunca tinha passado para o eu sempre achei que mulher também tinha que usar o.
2: Então, na no profissional não é obrigatório, nem o protetor de ceia é obrigatório no hum. profissional. Já no amador é. No. Até 20, 23 anos, 22 anos. Não lembro agora a idade. É, que é com material completo: que aí é, e é cotovele, capacete, cotoveleira, colete e, e a. E a caneleira. Aí ela não precisa. Aí a partir da, da, dos 22 a 23 anos, aí já tira o colete. Uhum. Aí é só capacete, cotoveleira e caneleira. Aí ela tem que usar o protetor de seio.
1: mas Então, voltando à parte do curso, que eu acho importantíssimo, eu acho que tem que fazer. É, deveria ser obrigado cara fazer um curso eu, eu de arbitragem, obrigo. um treinador. Eu obrigo. Tinha que ser obrigado. Não obrigado. Não se o cara obrigado, vai se eu... formar
2: grau preto, ele tem que fazer o um curso de arbitragem.
1: Isso eu não tô falando você obrigado. Tô falando, na regra, em geral. O cara tinha que ter pelo menos um curso de arbitragem para ele entender o que ele tá fazendo ali. Sabe então, por quê, cara? Não,
2: não, você. Então, vai ser obrigatório a partir do momento que você, como professor dele, é obrigado ele a fazer.
1: Sim, então. É. Não
2: tem outro jeito. É
1: foda também querer de obrigar livre... os caras a fazer alguma coisa. Não, culpa, mas né? você acha
2: que eu de livre espontânea à vontade vou lá fazer? Vai, cara. Um ou outro vai por curiosidade que quer conhecer, que quer se aprofundar no assunto. Se, se,
1: né, especializar. Mas tem muito,
2: exato. Mas tem muitos que não querem seguir carreira de treinador.
1: Então, o eu cara não... não vai fazer. Eu não quero seguir carreira de treinador. Eu treino. Já treinei uns moleques e tal. Tá, botei pra lutar. Eu vou fazer o curso agora. Tô vendo aí. Vou fazer o curso de todas as... as... É, tem que fazer os
2: dois de, agora. De todas. O profissional eu... e o amador.
1: Eu vou fazer de todas. Vou fazer DPMF, vou fazer do... do... Da MTI, Sim, da FEPAM, é, é bom você
2: ter falado isso, porque cada... A regra é uma só. É uma só. Que a, todos seguem a WMC de profissional. Porém, cada um tem uma... Um, uma interpretação. Uma interpretação. Como tem diferença do julgamento do Raja para o julgamento do Lupini.
3: Uhum.
2: Um julga mais força, o outro julga mais técnica. Acontece, cara. Por quê? Eu vou te ensinar de uma forma. A sua visão vai ser uma, a minha visão vai ser outra. É como, por exemplo, a Bíblia, por exemplo. Se eu ler um Salmo aqui, eu vou entender uma coisa e vou achar que putz, isso aqui é para mim. Você vai ler a mesma coisa e vai falar, pô, isso aqui não tem nada a ver com, com o que eu acho.
3: E é a mesma,
2: e é a me, é a mesma passagem. As só que a forma. São, a mesma, são né? as mesmas. Só que a forma que você interpretou o texto e a forma que está escrito é de um jeito. A minha também é de um outro jeito. E é a mesma coisa. Então, na regra, acaba acontecendo isso. É a mesma regra, é a mesma forma de julgamento. Porém. A visão é diferente.
1: Mas você acha que essa galera que não busca. Treinadores já que. que até já tem nome. Você acha que essa galera não, não procura conhecimento? É, a, fazer curso, você acha que é arrogância da pessoa, tipo prepotência, ou preguiça mesmo de buscar um conhecimento? Ah, cara, eu, eu, eu tô mais tendendo
2: para preguiça do que para. Você
1: acha que é preguiça, cara? Muito
2: mais, cara. Porra, vou perder um final de semana para ir fazer um curso de regra.
1: Porque é mais fácil você mandar o vídeo pro cara da Tailândia. Analisar, é. ah, Ou aí? Pro,
2: sei lá, ou pro meu amigo que é árbitro. Que fez o curso de arbitragem. Só que ele é um. São três, três juízes. São três casos que julgam a luta.
1: Ângulos diferentes.
2: Entendeu? Você pega... Tem luta na Tailândia que você pega... Muito, muita, muita das lutas você pega... Ela é, pode ser até unânime. Mas aí você olha a pontuação um deu 49 48 outro deu 49 47 isso mostra a diferença de visão uhum. apesar dos três terem enxergado a vitória a mesma o mesmo corner vitorioso Mas porém a pontuação, pontuação é
1: diferente, diferente. É, não é exatamente igual
2: entendeu então é, é, é isso que o povo não entende aí é, o, o tailandês erra ninguém fala nada lá do tailandês oh, quantas lutas você vê cancelada lá fora na Tailândia, sem resultado.
1: É, parece que não chega aqui, né?
2: Não, che não chega. Não, chega. Chegar, chega, mas, mas o cara não chega cara com essa não, força. É, não chega ah, com a força que
1: tem que chegar. É não, é,
2: não. Agora se é um brasileiro que errou um resultado, porra, já crucifica o cara. Aí já joga como tema de. de. de, de mídia. Uhum. O cara vai lá, abre uns stories. Oh, teve muito erro no, no evento tal. O que, que você acha disso? Porra, mano, em vez do cara falar, pô, vamos. Que, qual a sua opinião para melhorar a arbitragem? É totalmente diferente de você estar tá incitando os caras a fazer um pré-julgamento. Você está fazendo aí mais uma crítica construtiva. Você vai falar para o cara assim: ó, oh, é, houve erros e tudo, o pessoal soube tudo, mas qual a sua opinião que pode melhorar?
1: O que podemos mudar? O que aqui?
2: podemos mudar? Como você outro dia colocou, ah, se eu contratar um árbitro daqui, outro dali e tal, o que, que você acha? É uma opinião. Aí o, o Adriano falou que já tentou fazer. Hum. Eu, eu acho também que é, é pouco, pouca chance de dar, certo. Vai, não, dar certo. vai dar certo por um tempo, mas depois o ego fala, cara, é foda. O brasileiro, o brasileiro não, o ser humano é... Não,
1: Tem mano, isso. Mas é que, ô, ô NB, aqui não vai ter nada perfeito no mundo. Aí, mas se você pensar por esse lado, pensar, pô, meu o dono do evento, eu chego assim, NB, mano, eu quero que você monta a melhor equipe de arbitragem que puder. Eu quero cinco caras trabalhando, vai ser 30 lutas. Você vai montar aí A pica que sobrar não é do evento, é sua. Você quer? Quero. Então tá bom. É, mas sempre assim, cara. Sempre assim. Você vai escolher quem vai, jogar, quem vai jogar no seu
2: time. Independente se você fizer um bom trabalho ou não, certo. sempre vai para cima do árbitro. O dono do evento até pode escutar um pouco e tudo, falar, pô, o evento, não sei, não contratou uma arbitragem legal, ou imparcial, ou não sei o quê. Vai ouvir um pouco. Agora, quem que vai escutar por um bom tempo é quem trabalhou no evento.
1: Mas eu é, é, falo sabe o que é, o. o NB. É que nem um hábito do Brasil presta aos olhos de muitos. Se você botar os melhores, eles não prestam. Exato. Afinal de contas, quem presta, então? Não
2: é assim, ó, cara. Eu acho, eu acho que o, o ponto de vista aqui da, das pessoas que pensam dessa forma é parte assim. Porra, eu ganhei alguma coisa, eu fui beneficiado, então presta. Ah, o cara me prejudicou. Ah, então o cara não presta. É que nem o... Eu não lembro se foi... Eu acho que foi o Rogério que falou. Porra, você fez, naquele evento teve 15 lutas, 30 lutas, que nem você falou. Eu errei uma. O cara esqueceu que eu, errei, que eu acertei 29, cara.
1: Fora os outros, outros eventos, Aí ele né? vai
2: falar, não, os 29 era obrigação sua acertar. Porra, por que que era obrigação eu acertar? Não era obrigação, eu tento acertar. Eu estudo pra acertar e diminuir os erros. Não quer dizer que eu não vou errar. É muito diferente.
1: O foda é quando é discrepante, né, mano? Quando é, o erro é muito vai grotesco. vai acontecer, cara. Não, não vai, tem mas jeito. tem uns que também Porque é assim, foda. Porque assim,
2: às vezes você tem... É que nem... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo. É que nem gol. Você vai no estádio. Você já foi no estádio? Já. Porra. Você tá no estádio. Aí você tá aqui. Olhando. Aí você fez assim. Hã? Gol. Mano, você não sabe como é que foi o gol, cara. Aí você vai perguntar para um, para outro.
1: Cada um vai falar de um cada jeito. Cada um
2: vai falar de um jeito. Então acontece muito isso na luta, cara. O cara não sabe o que aconteceu, ele não viu o evento. Porque julgamento é evento. Então eu julgo um evento. Né? Dentro de cada round tem vários eventos. Quem se sobressaiu nos eventos, quem foi melhor, é que tá na frente. É... Aí o cara perdeu um evento importante... Aí ele já, já perdeu uma parte da luta o árbitro, por isso que a gente bate sempre na tecla, o árbitro tem que estar tá olhando pra luta, cara, não dá pra você falar com o cara aqui <risos> às vezes vem um cara falar com o NB não sei o que e você tá aqui, eu tô aqui, cara eu não posso perder lá, lá eu tô aqui pra ver lá aí eu vou falar, depois a gente troca ideia
1: cara. a gente tava conversando aqui quando tava passando o comercial do Ari, como é que é o nome dos caras?
2: Ah, é, do, do Eri e do Ori.
1: Como é que é o nome?
2: O Ori Osvaldo, que era lá do Paulo Nicolai, e o Eri Osvaldo, que era lá do GB.
1: Qual que é essa fita aí? Conta <risos> pra nós aí, que eu fiquei curioso. Ah, cara,
2: eles, eles faziam uma categoria que sempre dava eles na final. Aí teve um evento, acho que, se não me engano, foi lá no ABC esse evento. Tem, acho que eu tenho até essa luta em, em, em VHS, em, em fita cassete. Que passar pra DVD. Aí, um evento que teve lá, que o Eri deu um, um chute, jogou o Ori pra fora do ringue, cara. <risos> bateu do jeito que ele bateu, ele passou no meio das cordas, assim.
1: E os caras eram tipo... Aí,
2: nocaute. Sempre eram os dois na final, cara. Os Sem... caras se pegaram, era tipo Corinthians e Palmeiras. Exatamente. Então, assim, eram os caras de ponta da época, cara. Os caras... A gente, a gente, essa época, quem, quem é dessa época aí, cara, a gente pegou uns caras muito bons, cara. Então, assim, meu mestre, o Gibi... Cara, eu, eu tava falando Queria aqui, com, viu, mano? Tava falando, acho que ele vem, cara. acho que ele vem com... com, com... Vai ser legal acho trazer ele aqui, que ele, ele vem. Aqui, cara, é muito gente boa, cara. Aí, é de mãozão. Conheço o Gibi, o que, uns... Mais de 20 anos cara.
1: Não tem como contar a história do Muay Thai sem falar desse sem cara Sem falar né?
2: dele, o cara é bicampeão mundial cara. De Muay Thai Fora os títulos de kickbox
1: Ele devia aparecer mais, viu, mano ele, ele... ele aparece ah, em ele? Agora né? o
2: negócio dele é cuidar dos gatos Lá, da academia dele Tá igual o não... Munil é, Ele não quer mais <risos> quer mais se envolver com isso aí, não Aí A gente eu até tava falando Não lembro se foi Coelhão ou com alguém Eu tava comentando, se a gente pegasse o pessoal Daquela época lá Trouxesse um, um, um túnel do tempo, trouxesse pra hoje. Essa molecada Nutella aí tava lascada, cara. Era os caras não tem queba. medo de treinar, né? Os caras medo. Não tinha medo de treinar e batia forte, cara.
1: E não tinha Ó, medo de gibi, levar porrada O
2: gibi rompeu o, o biso o femoral do cara, mano. O quadríceps do cara. Sabe, você tem noção que quer é ser romper o músculo da coxa? Com chute? Com chute. É muita força, cara. Eu vi, eu vi, ninguém falou Ele fazia leg press com quase 500 quilos Então você imagina a força que o cara tinha na perna cara. Era um que eu já tomei Então eu posso te falar Ô, você não vê, O,
1: o Marco não quebrou a perna do, do Marcão, caralho?
2: Então, mas aí foi o O, o Marcão, não sei se ele falou Quando ele veio, ele tava tomando um remédio Que causa descalcificação na época uhum. Então o osso dele Tava fraco não, não tira o mérito do Marfio, longe disso. O Marfio é chuta forte. Embaçado, o, né? Eu treinei o Felipe Orioli, fez a volta dele lá, né? No, na Arena São Paulo lá. E Paz, o, foda, o Felipe mas... Orioli é um moleque sinistro, forte, um box afiado do, do Carolo, do, do, do Antônio Carolo. Um moleque e... que tem uma mão dura, cara. E foi pau a pau. E o Marfio... O moleque é, é sinistro, cara.
1: O Marfio, é meio doidão, né, mano? É. Ele, ele tá entrando em umas brigas aí agora.
2: É, cara, eu Eu, eu tava falei falando pra ele, ele, ele tem que treinar ele... os
1: clinches, né, mano? Os caras vão ficar clinch, pelando, né, mano? É. Os caras vão ficar pelando, sabe porque é, ele não é do Muay é, Thai?
2: É o que, que tá faltando só aí. E, e eu acho que até a gente, a última vez, ele falou, não, vou continuar lutando. Eu falei, mano, pega uns caras mais ele... próximos da sua idade, cara. Pega uns vovô, cara. Aí. Não, mas tem uns caras aí que ainda lutam aí com... Sim, sim. Né? Porque, assim você é, tem a técnica, você tem a, os atalhos, mas você não tem o mesmo gás, cara, e a mesma força, você vai ficando velho, você vai perdendo isso, cara então, assim, eu, eu sei porque nos sparren hoje é, quando eu, eu resolvo treinar que não, é difícil você ainda faz isso, mano? de vez em nunca, assim, eu faço, mas aí é, quando eu tô vendo que tem um sob saindo, eu falo, ah, vem cá Ó, oh, esse aqui eu não tu ensinei. Tuf, aí cai rolando no chão. <risos> cara, é assim. É que nem os meus alunos antigos. Todos sabem que eu vou meter o joelho de esquerda no figo. No figueireto. E entra mesmo assim? E entra, cara. Por quê? Eu sei o caminho. Eu tenho a, a facilidade de pô Cruçadinho de direita e o um joelhinho de esquerda, cara. Todo mundo sabe que eu faço isso. É, é um bagulho
1: É um bagulho que, mano, te cega, mano. Igual... Quando eu ia fazer sparring lá na Quintana, na quando eu ia fazer sparring com o Marcelinho, eu sabia o que ele ia fazer. Mas eu não conseguia sair do bagulho, não mano.
2: Cara.
1: Você, você já sabe o bagulho, ele, mas você sabe Ele que vai faz dar uma bem
2: ruim. feito. É um bagulho que ele sabe fazer. É dele, e hein? ele sabe o caminho pra chegar ali. Entendeu? Então assim, eu não preciso é, é, me matar aqui nem antes. O cara é clincha. Oh. Já suba aqui, ó, o pescocinho de tartaruga. Aí o cara se mata de fazer força, cara. Eu lá, assim, ó. É. Aí quando eu vejo que ele cansou, aí eu solto. Por quê? Você tem a manha, cara. Eu canso de falar pro, pros meus alunos. Clinch não é força, mano. Aprende isso. Entra na sua cabeça isso. Não é ficar fazendo força. Deixa o cara fazer força. Aqui, ó, só controlando aqui, ó. Pum, pum, pum. De repente você é põe. Mas não, não entra na cabeça. O jovem quer fazer... O cara é jovem, cara. Ele tá cheio de gás. Ele <risos> quer fazer força. Então, deixa fazer
1: força. Ele quer, ele quer ganhar. Quer, ele quer, quer, gastar de jeito. quer gastar energia
2: e aí tá Quer gastar energia. Tá gastando energia.
1: Na burrice, né? É o que eu falo, cara. Aí vai amadurecendo os meus alunos
2: Para os meus alunos, é engraçado que eu sempre falo isso, cara. Para mim, o um lutador ele tem que ser inteligente, cara. Ele tem que ser inteligente. Não adianta ele ser troglodita, forte... Porra, mas se ele não tiver pelo menos um pouquinho de, de inteligência, cara, ele Malícia. vai só fazer força. Vai ganhar na brutalidade, vai ganhar... Tá, vai, mas vai chegar uma hora que ele vai achar outro mais bruto que ele. E com inteligência? Aí se ele não tiver inteligência, como é que ele vai ganhar?
1: Eu tava treinando o Vand, eu tava levando lá na, na, levando lá na academia, aí o... Eu... E ele, pô, espancando o, Leu, o Vand, aí o Lefeu falou assim, mano, você é bom de porrada. Mas quando você encontrar outro cara igual a você, o que, que você vai fazer que Exatamente. sua mão não resolver? Quando você não resolver na força... Tem que
2: força, enxergar a luta, cara.
1: Tem que, tem que ter a visão, né, cara? Não é só trocar porrada.
2: Isso é cérebro, cara. Isso é inteligência. Antes a gente treinava, pra você ter ideia, a gente treinava o pessoal e ia conversando com o cara do lado de fora. Ô, oh, o que que não sei o quê? E o cara tinha que responder, tomando porrada é justamente pra ele ter esse lance de não ficar ali bitolado no negócio.
1: Por isso que, mano, eu sou, eu, eu sou bitolado ao contrário. Tipo, ao contrário, assim, quando eu boto esse moleque pra fazer sparring, eu não consigo deixar eles fazendo sparring e eu sair pra fazer qualquer coisa. Ah, não, tem que estar de olho. Cara. Não, não é nem questão dele se machucar. Porque é. eu já, já, já falo logo, se eu escutar barulho de luva, vocês vão apanhar aqui quando eu digo, que é. eu só quero de boa. Se eu escutar um barulho de luva, deu ruim. Então eu falo, mano, eu quero de boa, porque pra você ver eu, eu mudei muito olha, do, do começo da conversa até agora eu falo assim, mano
2: do, do, compra cotoveleiro okay.
1: eu assim, semana mano, que ó, vem
2: vai ter cotovelo
1: não, às vezes eu, eu quando é uns moleques já vem, já, velho, já, já então, tá acostumado mas aí que já sabe usar né? eu vai, mete o cotoveleiro aí é e arranca a cabeça um do outro aí
2: porque aí tem noção de força tem noção de espaço tudo
1: aí, cara, eu, eu falo assim pros, pros caras, ó se eu escutar barulho de luva, já sabe, vai dar ruim mas eu não consigo ficar longe do sparring.
2: Ah, você quer fazer?
1: Não, não eu fazer. Eu quero ficar falando com o cara que tá fazendo. Oh, Mas faz isso, isso que é faz...
2: importante.
1: Porque eu quero que... O quando cara você... costuma escutar sua voz, cara. É isso que eu tô falando. Eu fico na orelha do Caio. Quando ele, vai, quando ele, quando ele lutar, ele vai lutar. Pra ele saber, ele conseguir distinguir a minha sua voz no meio voz? de um milhão.
2: Ó, eu dou aula com som. A maioria não gosta de dar aula com som. Mas sabe por que, que eu dou aula? Eu explico pros alunos. Sabe por que, que eu dou aula com som alto? você acostumar com a minha voz. Por quê? Quando chegar na luta, é 10 mil neguinhos gritando, vai morrer, arranca a cabeça dele. Você tem que escutar eu, não a torcida. E como que eu vou fazer isso? Eu tenho que treinar seu ouvido, cara. Então eu falo baixo e deixo o som alto. Por quê? Ela tem que saber que sou eu que estou falando, ele tem que saber que sou eu que estou falando. Entendeu? Foi. E me ouvir, porque é que, que a Angélica ela tinha um atleta lá na Caveira, é, da Inside.
1: Ainda existe essa academia? A Caveira, ah, nem fechou, sei como é que tá aí.
2: Fechou, o, o, ela Luciano, fechou. Luciano era Depois, Luciano. É, depois da, da pandemia, ela fechou. Aí tinha um atleta lá da Inside, que era lá de Araraquara, que veio treinar com a, Que era lá do Ninja, lá de Araraquara. Ele, ela veio treinar aqui com a Angélica e ela, e ela ouvia muito, cara. Ela, ela tinha uma, um, um ouvido bom, cara. Parecia que você tava jogando videogame. Você falava para ela, faz isso, isso e isso. você terminar de falar, ela começava a fazer. Teve uma vez que eu, eu via que a. Eu, eu ajudava no, no, no preparo dela, na preparação dela e tal, a Angélica também. Aí a gente foi, acho que foi no or até. É, foi no or. Eu vi que a menina toda vez que chutava ela, baixava a mão. Falei assim, ó Ela vai te chutar Toda vez no intervalo Quando ela te chutar Você mete a mão assim Aí ela Ah, tá bom Falei, ah, não vai fazer, né tá nem escutando o que eu tô falando Foi a primeira vez que eu vi Mano, a mina chuta Ela pôs Pô A mina caiu Aí abriu o contágio e tal Voltou Ela continuou fazendo Aí terminou Falei assim, ó peça vai fazer isso Isso e isso ela Foi e fez Falei, mano, a menina tem um ouvido bom, cara. Ganhou, acho que ela perdeu uma luta, das acho que ela fez quatro, quatro lutas com a Angélica, eu acho. Quatro ou cinco lutas, ela perdeu só uma. Que foi uma que a gente não foi. Que o Murici ficou de, de corner dela.
1: Aí perdeu por causa do Murici. Caralho, Murici também, não tava, mano. Não tava,
2: não, não tava acostumado. Muricy
1: isso. é ruim também, mano, fez a mina <risos> perder a luta. Um bom corner ganhou a luta. Ganha. Não ganha? Ganha. Às vezes seu atleta já tá perdido a luta e o corner vai lá e dá um sacode no cara. Sabe qual que é o erro do corner?
2: Ele fica assistindo o atleta dele, doutor. Ele tem que ver o adversário. O que, que o adversário tá fazendo? É, ele fica vendo só os erros do
1: atleta dele. É.
2: Aí ele corrige o atleta dele. Ok. Ó, levanta a guarda, ó, não sei o que. Ok. Mas eu preciso ver quando o adversário tá atacando o que, que ele tá fazendo. Aí ah, ele chuta e abaixa as duas mãos.
3: É ah, eu você já quando vê...
2: você chuta ele não bloqueia.
1: Na maioria e das ve... a bica. Na maioria das vezes você já sabe qual que é o erro do seu atleta. Seu então, atleta ou... você sabe. Você treina, que é a... você a que treina ele,
2: caramba. Agora o, o adversário você não sabe. É. Mesmo que você assiste vídeo essas coisas, eu concordo dá para você montar alguma coisa. Tá, mas só que vai bater muito do dia. Tem dia que você tá, mano, batendo até na sua sombra. E tem dia que, mano, sua sombra tá batendo em você.
1: É igual o oceano, você vê, todo marujo sabe nadar, mas até... Até aparecer algo que ele nunca viu, né? Exatamente, então... Uma novidade.
2: Se, se você não prestar atenção no, no adversário, você não tem como instruir seu atleta. Por quê? Você vai falar porque ele já sabe, ó, levanta a guarda, ó, bloqueia o chute... Ah, eu sei aí você falou na aula toda vez. Desde o primeiro dia Desde de aula? Desde o primeiro dia de aula.
1: Agora eu improvisar no meio. O foda é improvisar no meio do caminho. Ô, NB, mano. Duas horas de bate-papo. Já? Pô, tô falando do assim, seu. O bagulho passa rápido. Quando não, a conversa tem, é boa, passa uma, rápido.
2: Tem mais história ainda. Pai. Tem mais? Conta pra nós então aí, pô. Ixi, que não falta a história. Você gosta
1: de falar história e eu gosto de ouvir. Vamos, chama. História tem pra caramba. Não tô te tomando seu tempo, não, né?
2: Não. Hoje eu não tenho aula, mas...
1: Ah, tá. Ô, oh, oh, NB, e assim, cara? Evento hoje, como que você tá vendo os eventos hoje? Isso é bom porque é muito evento? Isso é bom ou é ruim? Pro público, pra geral? Porque é muito cara, evento, cara é muito evento. Não,
2: mano. mas tá bom. Por quê? Por que que eu falo que tá bom? Porque é um evento aqui na Zona Sul, o outro evento é lá na Zona Norte, outro evento é aqui na Zona Oeste... Ou seja, você tem público para todo mundo, cara. Uhum. É que nem um aluno meu uma vez chegou para mim e falou assim: Pô, NB, abriram uma academia de Muay aqui na rua de trás. Eu falei assim: Ah, beleza. Ele, não, mas é aqui na rua de trás. Eu falei: Tudo bem, qual o problema? Pô, mas você não acha que vai tirar o público, não sei o quê, seus alunos? Eu falei para ele assim: Primeiro, eu confio no meu trampo. Então, daí. Não tem problema, quem não está acostumado com o jeito que eu trabalho, é natural que vai procurar outro lugar. E outra, cara, se você pegar três quarteirão para direita, três quarteirão para esquerda, vai dar umas 500 pessoas, cabe 500 pessoas dentro da academia aqui? Não cabe, mano. Então tem que ter, então tem que ter concorrência, cara, até em evento.
3: Por é quê? sadio, né?
2: Sadio, por quê? porra, eu fui no hora, puta produção, tem rampa, tem não sei o que. Porra, eu vou ter que fazer pau, a pau com o cara. Senão
1: ele vai ficar só com a sobra.
2: Exato. Então, é bom pro atleta que vai crescendo evento, vai crescendo é... é oportunidade dele lutar, dele mostrar o trampo dele, o treinador mostrar o trampo dele. Aí ele vai ganhando experiência, vai passando pra pro já vai ganhar um uma bolsa que é o que a gente está falando, né? E depois se promove a profissional aí já dá para cobrar uma bolsa mais mais rechonchuda ali, né? Uhum. Que hoje também não dá muito aqui. Eu estava vendo outro dia um aqui também o um cara falando de bolsa que lá na Tailândia todo mundo ganha bolsa. Eu acho lendo... que não, hein?
3: Não ganha.
1: Não, mas não que, ganha, tipo mas você não, não para viver é? bem, hein?
2: Exatamente, cara Acho que, é a, Tailândia, que a Tailândia não é tudo isso é, que não pinta, É uma não, ilusão, viu? cara Porque assim, ó Eu tava vendo a história do Eu tava terminando de ler o livro lá do Thiago Simão Da Era de Ouro Você comprou? Eu tenho os dois Pô,
1: você viu, de mano? Ouro e a Achei história hein, mano?
2: Ah, Quem não tem pode comprar Ele tá relançando aí aí E tá barato, tem... tá
1: 149 reais mais ou menos Vale a pena,
2: vale a pena o Javier colocou. Ele que ilustrou. Aí, ó, a... do Javier aí é, o Ele tá me devendo. Aí. Eu pedi pra ele um, um desenho pra fazer uma tatu. Tá me devendo aí. É mesmo? É. Não pedi, não, nem encomendei. Eu trabalho, eu o Javier, cara trabalha. O Javier,
1: entrega o trabalho do cara não, aí, mano. Figurando tá nos outros
2: aí. o que tá fazendo. É...
1: Ele que fez meu boneco, você tá ligado? É. O bonequinho que eu tenho Do podcast, ele que criou pra
2: mim. Ah, é, você falou. Eu lembro que você falou. Então, eu acho que, que esses eventos acontecendo tudo ao mesmo tempo ali vai trazer essa visibilidade para o atleta. É, ele vai conseguir começar a ganhar uma grana. Não, não, não é puta grana, não dá para sobreviver de, de lutar. Mas, ganhando visibilidade, ele vai ganhar mais personal, ele vai ganhar mais academia para dar aula. Então, aquilo Patricinho. ali patrocínio, se ele souber trabalhar a imagem, né? Que é outra coisa que o atleta não sabe fazer. O mesmo perfil que ele põe que ele é atleta, ele põe ele com bebida na mão, com rodinha de funk, os cambau. O patrocinador não quer saber disso, cara. Ele
3: não ele quer, quer
2: vincular essa... a marca não. dele
1: a é um cara que ele, não...
2: Exatamente, ele quer vincular o atleta. Então, no seu perfil de atleta, põe coisa de atleta. Põe que você come natural... Põe seu preparo físico, põe suas parcerias de, de nutricionista, de fisiologista, de fisioterapeuta. É isso que você tem que pular. Que é isso que o seu patrocinador vai querer ver. Que você se dedica e que você vai fazer jus ao investimento dele.
1: Mas não, né? não é assim Não que é
2: assim descendo. que acontece. Cara. A maioria não faz isso. Não tem clipe, você entra lá não tem um clipe de... de não tem um highlight do, do, das lutas do cara.
1: É engraçado, mas não é o que não vende. É.
2: Então, aí eu, voltando lá, eu tava vendo a história do saint -Chi. A primeira luta do saint ele ganhou um dólar, cara. Porra. Um dólar. E na Tailândia um dólar é o quê? Acho que deve dar um...
1: Um, um milhão de bahts? Dá pra é. comprar, dá pra comprar um, a vida do cara?
2: Um doce, dá pra comprar um doce, cara. Porque lá é assim, ó, eu tava falando com o Joss, eu troco muita ideia com o Joss, né? Quando ele vem, ele fica treinando comigo lá, na academia. Inclusive, na caveira ele ia bastante. É... Quando eu falei para ele que o Rafa fez o One e tava fazendo um GP de 10 pau, ele falou, mano, eu nunca ganhei... Nossa, essa camisa
1: do number é one. one, pô, da hora, Foi hein, cara?
2: Foi o Raul, o Raul lotou lá. Um puto evento, cara. Quem receber convite... Pode ir, cara. Puta produção, o cara te dá atenção, ele valoriza o atleta. É um... um... O, baque, o baque manja muito disso, cara. E fez um puta trampo.
1: É. Tô doido pra tomar o dinheiro dele, vender o é. um PPV pra ele, mas ele não quer, não. não. Quer gastar dinheiro comigo, não. esse fofão. É.
2: Aí, o que eu, o Joss falou pra mim é o seguinte. Eu falei pra ele, pô, o GP lá vai... Eu falei que o Raul ia lutar lá e falei pra ele, lá ah, vai ter um GP pagando 10, pô. Ele falou, mano, a única luta que eu ganhei é, perto disso aí foi quando eu lutei no Japão. Aqui na Tailândia eu nunca cheguei nem perto desse valor. Caralho, a,
1: as bolsas estão aumentando aqui no, tá aumentando. no Brasil, graças a Deus,
2: né? É, graças a Deus. Aí o que, 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 que isso quer dizer? Que O cara para ele ser um atleta, o um Jós, por exemplo, um atleta de ponta lá, hoje ele tem uma bolsa que dá para ele se sustentar lá. Quando ele vai lutar. Mas para ele chegar nisso, o cara foi campeão do Rajam. O... o Lobo teve que ser campeão mundial, teve que ser campeão lá do. do... participar de fazer umas boas lutas no Toyota, fazer umas boas lutas em eventos grandes, em estádio. O Cajaíba ser campeão tailandês. Hoje os caras têm condição de ganhar uma bolsa boa, que dá para o cara se virar. Agora você pega, por exemplo, a Bárbara. A Bárbara veio lá do. do... Da, do Pedrinho né? ela veio, ganhou o título mundial agora, mas pergunta para ela como que foi antes quanto que era a bolsa dela antes só pé na jaca por que cara, não paga bem aí você tem que fazer eu falo isso porque eu, eu, quando eu fui eu fiquei lá com o André o André me falava isso pra você fazer um você um, passar uns dois meses bem lá sem preocupado com aluguel e, e comida, você tem que fazer pelo menos umas três lutas por mês. Entendeu? Se você ganhar bem, que nem o pessoal vive falando, não, tem que pagar não sei quanto para um atleta. Ah, tem que pagar uma bolsa de dois pau para o cara subir no ringue e mais mil se ele ganhar. Porra, até eu ia voltar a luta.
1: Eu acho pouco ainda. É mas é, pouco, mas é, o mas que é dá... a
2: realidade para o Brasil, cara. É a realidade nossa, não tem... Ok, o atleta é, é o show, é quem vai dar show e tudo, ok.
1: Mas o atleta ele sem evento, ele é um artista sem palco.
2: Exato, exato. Não que ele não mereça ganhar, mas só que a gente tem que construir o caminho para chegar nisso. Lá fora paga bem, mas se você pegar os primeiros eventos na Europa, na, na, na Oceania, lá na Austrália, que paga a bolsa bem, os primeiros eventos, tenho certeza que não pagou bem, cara. Porque é um caminho que vai se construindo, vai se consolidando. Então, para o cara conseguir pagar uma bolsa bem, ele tem que ter um retorno bom. Ele tem. Aí eu, cai no que a gente está falando. Tem atleta que vai fazer a luta principal e nem divulgar o evento. Ele divulga. Às vezes nem a mãe dele sabe o que ele vai lutar, cara.
1: Não, teve um cara aqui que falou assim: Porra, mano. O Emerson Barreto, lá do Rio de Janeiro. Acho que foi ele mesmo. Acho que foi ele. Se não foi ele, foi outro. Mas era do Rio. O cara falou assim: "Pô, mano, o cara vai lutar no meu evento. Ele nem seguir a página do evento. Ele, me, ele não, não, não segue. Então aí quer
2: exigir do evento que pague uma bolsa legal para ele? Como que o cara, o dono do evento, o promotor vai conseguir pagar uma bolsa para ele? Ele não leva nem nem a mãe dele para assistir o evento?
1: E agora melhorou para os atletas que lutam o evento longe, que agora tem pay-per-view. Tem o do Fernando do Último Round, tem o meu. Tem, agora tá, tá tem, ficando legal. Tem o da Might Glover. O que não falta agora é pay-per-view para a galera se vender. O pessoal que vai lutar hoje não precisa levar a galera até lá. Hum,
2: exatamente. Outra coisa, tem gente que não gosta do ambiente da, 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 do evento de luta. Não gosta da barulheira. Mas goza, vezes... não gosta do cheiro. Mas gosta da luta. É o cara que vai, comprar, vai preferir comprar o pay-per-view.
3: Uhum.
2: Né? Então eu acho que hoje você tem muitas opções Para fazer uma bolsa boa Que nem eu sempre é, Voltando lá atrás Quando eu fazia evento Lá atrás eu já dava ingresso Para o atleta Mesmo sendo todo amador E o cara não pagando a inscrição Eu ia eu até estava falando Fora do, do ar Eu já dava 10 ingressos para o atleta Isso aqui é ingresso. seu esse é seu, você vende. Ou você dá.
1: Cara, 10 ingressos, é ingresso ah, pra caralho. Mas.
2: Cara, mas, porra, é o que eu falei, cara. É o cara que vai vai, vai vender a imagem do seu evento. Por quê? Se apresentar 10 lutas ruim, cara, se você fizer uma segunda edição, ninguém vai. Então, assim, eu sempre consegui, graças a Deus, acho que eu sempre consegui casar lutas boas. Então, sempre tive aquele retorno, pô, quando que você vai fazer outro? Atleta chegar pra mim e falar, tem, tem atleta que lembra do evento que eu fiz, aquele em janeiro lá, que foi duas mil pessoas. Até hoje tem atleta que pergunta, pô, quando você vai fazer outro daquele lá? Porque foi bom e foi marcante, porque as lutas foram boas, teve confusão os caras no final. Aí é da hora. É, então... <risos> é. Foi a, as rixas lá, na né? Gibi, Tai Munil, na época. Ainda já deu rixa lá. O dono do espaço lá, o Jair o Safado, que me, me vendeu o espaço, mas queria fazer a boate lá, que tinha show.
1: Como assim? O cara
3: Porque era, era um
2: espaço antes da lá. Uhum. Então era muito grande o espaço ele queria então, te
1: vender, mas queria é, usar a parte. Ele me parte.
2: vendeu, aí ele falou, oh, você acha que até meia-noite você acaba? Eu falei, acho que não. Ele falou, não, porque aí eu vou colocar. Eu falei assim, ó, coloca, não tem problema. Só que o evento tem que rolar. Ele falou, nah, tá bom, aí colocou. Só quando chegou meia-noite, ele começou em cima de mim lá, oh, e aí, falta muito? Oh, vamos acabar aí. Eu, não dá mais não. Eu falava assim, ó, o cara que tá fazendo a luta principal foi onde eu parei, ele parou. Eu falei assim: ó, o cara que tá fazendo a luta principal é o presidente da Mancha. Tá vendo aqueles caras ali, ó? Mano, acho que tinha uns 500 neguinhos da Mancha, cara.
3: <risos> tinha muita gente.
2: Tá vendo aquele, aqueles caras ali, ó? É tudo da Mancha. Se eu falar que a luta dele não vai ter, você segura os caras. Eles vão quebrar tudo aí. Aí o cara falou: Ah, mas você acha que até uma hora acaba? Eu falei, ah, não sei. Aí o cara falou: então vai tocando aí, vai o mais rápido que você conseguiu. Eu falei assim: tá bom. <risos> ah, se fuder, pô. Você me vendeu o espaço, o espaço e agora quer. quer, quer usar é, ele? Encher o saco. Aí foi assim: aí ele ficava o tempo todo lá no meu pé, lá. Aí eu falando pra ele: então, ó lá, segura os caras, mano. Pô, vou ter que agradecer. Dessa vez vamos ter que agradecer a mancha. Eu sou corintiano, mas aí, ó. Mancha! O, Parabéns! O, o, mancha, o Mancha, provavelmente ele deve lembrar disso aí, o Jânio foi engraçado, cara. Deixa
1: eu ver aqui, ó. Tinha muita coisa. Aqui, ó. O... Deve ser o Adriano aqui no Ataque Fight, acabou de entrar aqui, mandando um abraço pra você.
2: É, o... é o irmão do China, cara. Eu falei pra você. Porra, mano. Eu, encontrei... eu fui encontrar o Adriano, cara, na Tailândia. Foi nada, você vê, mas... o cara é brasileiro. Mas Ele foi fazer o quê? Conhecer... Ele, Ele é tipo treinar. viajante. Ele estava com... com o William Sherry na época, né? Pô, esse moleque eu não vi dele. mais esse moleque, hein, mano? Sumiu mesmo. Eu também não vi mais. Era atleta dele na época. Os dois estavam lá. Aí eles passaram pelo, pela MTA, que era onde eu tava. Aí foi onde eu conheci ele. Aí Aproveitar, lá já... eu falei pra ele. Eu falei, porra, mano, você parece o China, cara. Eu
1: esqueci de perguntar pra ele aqui, do, do, do share, Devia ter perguntado. Já dá um salve aí, ô, Adriano. O que aconteceu com essa praga aí? A última vez que eu vi ele lutando foi no OR... Do, o, no eu GP acho que foi a
2: última vez que eu vi também
1: foi no GP e tal ele tava até com aquele bagulho do, do, do sul é do aquele cachicó cacharrel ca, 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 sei lá como é que chama aquele ali é o poncho um poncho
2: Pô, então você tava falando para ele que ele é irmão do China É irmão do China igualzinho cara aí eu mostrei a foto para ele lá ele falou puta né que parece mano.
1: você vê o China <risos> o China vai... e o China vai lutar, vai lutar agora
2: eu quero ver se eu marco uma luta com o China também
1: um, é, Quer
2: lutar com todo mundo? Vamos
1: no é, um, é um maço de cigarro, é um. Uma cachaça, é um, um, um débil, conhaque. Um, é um derby e um copo no, de café, tá ligado? <risos> Deixa eu ver aqui, ó. Exato, foi isso mesmo. O falou. Dá notícias aí, o Adriano, aí do Xere, pra gente saber o que aconteceu com ele. Bom, então, Pô, então, mano. que bom, cara. O que você acha dessa, desses caras aí, vovô, querendo lutar, mano? Você acha que tem que continuar mesmo? você acha que já deu? Ah, cara, é, é um atrativo, cara. Eu
2: acho que tá no sangue. Eu, eu, eu fiz minha última luta, já tem... Esses dias eu descobri que já tem acho que cinco anos. Esses dias, porque para mim parece que foi ontem que eu lutei com o Fred. É, não de tá na no... pegada lá. aí não
1: de fazer umas lutas? Então,
2: eu até tá querendo, para ver se me dá um incentivo para treinar, cara. Quando eu voltei da Tailândia, acho que eu tive uma sobrecarga de treino lá, cara. Eu peguei uma raiva de treino, cara. Não de dar aula e nem de treinar atleta mas deu de treinar. você treinar. Peguei uma raiva, cara. Parei de treinar. Parei. Aí tentei fazer Krav Maga pra ver se eu ia gostar.
1: Enfiar o dedo no olho dos outros?
2: É. Aí é legal e tudo, mas não dá aquele... O Gil, eu já treinei Gil também, mas, cara, me machucava muito no Gil, cara. Eu falei, Porra, eu dou porrada nos outros, chuto os outros, não me machuco tanto que nem no, no Gil. Porra, mano. Aí eu tô tentando ver. Eu, eu, quando eu era moleque, minha primeira profissão... Foi gandula. pegar a bolinha de tênis. Gandula, tenis. mano? Gandula. Pegava Você tá a balinha, zoando? Tênis. É. Pegava a bolinha de tênis. O cara é eu gandula, jogava. mano. Foi. O cara
1: um, é gandula, mano. Eu nunca, eu nunca sete, imaginei... Ah. Com
2: sete anos de idade foi meu primeiro emprego pra esse... Povo. Já chegou
1: o cara aqui de pra tudo que povo, é profissão, mas gandula eu nunca vi, Vê esse mano.
2: povo Nutella aí que fala... Ah, eu, eu, porra, mano. Eu com sete anos tava trabalhando, tinha ganhava um salário por mês já.
1: Não, e o nome mudou, não é mais gandula, né? É assistente, é alguma coisa, tá Sei bonito Sei lá,
2: pra mim é gandula, continua sendo gandula É o que pega a bolinha
1: O pessoal não sabe o que é gandula, né? A é, que
2: pega é, a pega bolinha Aí eu pegava a bolinha de tênis Era uma empresa chamada Play Tênis Lá em... Ali em Moema Aí, nos intervalos que não tinha jogo A gente ficava jogando, né? Então, porra, adorava aquilo, cara e eu Mas... joguei bem né Porque tem muito cara que trabalhava comigo lá Que virou professor de tênis Sabe quem joga tênis pra caralho? Ué.
1: Pra caralho mesmo, Leandro Longo é. Ah, é? Ele acorda 5 da manhã pra poder pra jogar. jogar Profissional Porque tá? é
2: legal, cara, é um jogo legal
1: Ele contando pra mim, eu falei Mas não acredito que você joga é um tênis legal. Ele, não, acorda acordo 5 da manhã e eu E ele é competitivo pra é caralho competitivo. Não, lá nos spa, você ia fazer spa com Ele lá. ele é competitivo demais velho. Ele é e aí, velho, ele fala assim, mano, eu sou fissurado, eu sou doente, eu acordo de manhã, eu fico... Mano, acorda às 5 da manhã pra ir jogar Mas essa porra. Mas é um porra. jogo
2: legal, cara. É um jogo muito legal. Deus e eu me tenho defende. vontade de voltar a fazer, pra ver se eu pego o ritmo de novo pra treinar.
1: Deixa eu ver aqui. Marcelo tá falando que luta também, o Marcelo Mendes aqui, ó. Aí,
2: É, cara, esse tiozinho tá aí. Sai
1: assim, daí, Marcelo. Ó, cara, seu, eu negócio, eu acho... seu negócio <risos> é, é jogar a bocha.
2: Eu acho, eu acho assim, cara, o, o público, o público não viu a gente lutar, então tem muita gente que quer ver, sabe que não vai ser uma, pô, nossa, que luta, vai ser, mano, eu falo, eu falo com os caras pra, pra gente brincar, teria que ser, é, três rounds de três por um, é um minuto de luta, três de descanso, não que, aí ia dar, que aí vai dar luta, é. se for o contrário, ferrou, <risos> Então assim, é, é, é legal essa parte, cara, porque você é, assiste, você leva o um atleta pra lutar, te desperta um negócio, cara, dá uma vontade. Mas vezes, você fala, mas eu tô com dor aqui, tô com dor ali, porque você já entra na idade do condor, né? Uhum. É com dor aqui, com dor ali, porque não tem onde não dói, cara. Mas é, eu tem também... uma artrose na mão de tanto puxar para a dor. Eu, e...
1: eu não tô tão velho, né, mas, mas eu fui pular a corda ontem. Você acredita que minha panturrilha parecia que eu levei uma paulada na panturrilha na hora, sim Eu falei, não, é, não está acreditando cara, que está acontecendo comigo. É assim,
2: comida. é assim. Então, assim, é, é legal por esse lado de show, uhum. né porque sempre vai ter quem vai querer ver. cara É, é engraçado quando você põe, que nem o Gardena colocava lá é, Desafio dos Mestres lá. Pô,
1: era é muito legal, cara.
2: Então, Pô, você tá vira... fazendo uma
1: falta escua, hein, mano ah
2: cara O Gardener ah mano é, é fatalidade, cara mas Se que não que... dá dinheiro, cara se, se não se sustenta, não dá pra você manter Por amor, é o que eu falo pra todo mundo Amor não paga a conta, cara Então assim, o boleto chega Então você tem que ir arrumar um jeito um de ganhar dinheiro, cara
1: Pô, fiquei com a dó da porra, mano é,
2: mas... Não dó,
1: assim, mano Não naquele não, sentimento porque ruim é um,
2: Porque é um espaço muito legal era um espaço legal. As lutas eram muito bem casadas. Ah, o corpo de arbitragem era bom. Né? Era não, é bom que a, a é um, 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 um corpo de arbitragem bem respeitado e tudo. É... Então, eu acho que era um conjunto de coisas legais que hoje não tem mais, né, cara? pô, então, mano. É, isso é foda, é... viu, mano? Infelizmente, é o que... É o que a gente estava falando, cara. Se os atletas se vendessem, se tivesse é, parceria com o evento, talvez ele ainda existisse. Né? Porque sempre teve é. lotado. Ele mesmo. Sempre teve lotado. Mas era muita gente de lá. Era muita é, é, aluno dele que ia. Então, precisava vender per-per-view, precisava fazer. Ou outro cara que saiu do, do, do meio também, o ah, Dog ah, né, essa cara?
1: câmera aí é dele essas duas, ah, ele então, que me emprestou era um cara
2: que fazia um negócio legal, no começo eu, ele exagerava falava palavrão pra caralho, não sei o que e esquecia que era uma transmissão pra, pra senhor, pra senhora e tudo, mas depois ele foi corrigindo, foi Porra, no tava final, aprendendo, né? ele tava ótimo no final cara ele tava muito bom no final foi a hora que ele parou. Quando ele chegou no, no patamar ali que estava muito bom, ele teve que parar. Por quê? Se não paga a conta, filho, não adianta.
1: Então, Raposo, é porque eu não conto muito aqui, mas o Raposo é uma situação dele é bem complicada. Agora ele está bem, graças a Deus. Mas é, ele parou. É um mesmo. cara
2: merecedor, cara. É um cara merecedor, porque ele fez, ó, sem ter recurso, que nem você quando começou. Você falou, ó, não tenho nada, eu vou começar com isso, com aquilo e torcer para dar certo. É, aí, cara que faz isso, cara, tem, tem que ter uma luz que fala, não, vamos ajudar esse cara Porque Eu vou falar é pra você, eu, é quase sentido, que eu parei cara. com o podcast,
1: sabia, mano? Eu acredito, cara eu E acredito. foi recente agora eu, eu dei uma parada agora, eu já tinha esses plano quando chegasse o final do ano eu ia dar uma pausa Eu acredito Pra mim poder ver outras coisas que eu não tava pagando conta, mano Então é... Só BO, velho É foda, cara e aí eu pensei, Eles mano. Não, não, o dinheiro manda, cara. Eu falei, porra, mano, como é que eu vou fazer para sobreviver, porra, mano? E cada vez que eu tinha que fazer um podcast, é um gasto não no dia, mas um gasto no modo geral. E eu pensei, mano, o esquema do pay-per-view, graças a Deus, eu tô com bastante contrato ali. Que Até bom. o meio do ano, graças a Deus, tem bastante pay-per-view. Eu falei, mano, eu tenho que fazer alguma coisa, velho, para trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar lá na no projeto que a Máximo criou, né? Tem um projeto da Máximo eu comecei a, a pegar em dinheiro Mano, você acredita que eu falei Mano, aí eu falei pro Caio falei Mano, eu não quero voltar mais pro podcast
2: Ah, é, mas é legal, cara aí,
1: é. aí eu falei, mano eu vou, eu vou cumprir esses dois aqui Que eram os últimos, era o Adriano Quem que foi o último, Caio? Acho que era o Adriano e o outro, Não, era. não no, no Adriano Não sei se foi o Adriano, no do, acho que do o ano o foi o Adriano, ah. acho Antes do final do ano Bom, eu sei que tinha dois para me fazer até o final do ano. Hã? A gente tinha dois para fazer, mano. E eu pensei, mano, vou cumprir esse, vou ver se eu vou voltar. E eu tava parado mesmo, tava só cuidando das aulas, tudo parado aqui. Eu falei, mano... Que dó Vou mano. voltar. Não, 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 eu... não. Você olha
2: você fala, porra, que dói, investimento. Porra, eu tenho prazer em fazer isso aqui.
1: Eu amo fazer isso aqui. Cara. Então, cara. Aí eu pensei, mano, eu tenho que voltar, eu vou voltar. Eu comecei a chamar a galera, os caras voltou Eu falei, mano... E agora eu estou a milhão, estou empolgado. Estou empolgado com essa porra de novo. Uma
2: coisa que, que eu falei com você, que você falou, ah, não interessa, é, é os views, cara. É, é, é a repercussão. Porque isso aí conta, isso aí que monetiza. Cara. É. Então, assim, não é importante
1: mais ou menos, Não, mas cara. o que, que, não, o que, que mas dá tem, importância para o YouTube? Você tem que ter... Não, mas você não é a visualização, ter, é o tempo de vídeo. É o
2: tempo. Mas você tem que ter isso em mente. Porque se você não tiver, você não, não valoriza.
1: Mas eu acho que eu valorizo mais quando, não é pela, quando é pela pessoa e não pela visualização.
2: Então, tem que ser pelos dois. Porque um vai te dar sim, dinheiro, cara. Sim, sim. Ok, que porra, é um cara legal que está aqui, que troca ideia legal e pá, beleza. Mas, mano, se eu não receber, não trago mais ninguém aqui, cara.
1: Então, mas graças a Deus agora, eu estou trabalhando, estou conseguindo os pay per view mas Se cê, eu consigo, eu juro por Deus. Você só
2: faz podcast ou você trabalha também? Porque <risos> antes não. era você dar aula você eu tra... eu só dá aula trabalha. trabalho, agora você só tá faz. Tá mudando podcast. essa visão, né? Graças a, graça tá, a, a graça Deus, Deus. Antigamente Chegou. era
1: trampo de vagabundo. Chega,
2: né? né? Não, o cara achava que você não trabalhava, porque você ficava o dia inteiro na
1: academia ele falava, pô, você. Você não trabalha Só dá não, aula, não, aula pô? ou você não trabalha? Só dá aula? E aí, pô, eu falei, pô, eu preciso ganhar dinheiro. Comecei a ganhar um dinheirinho. Eu pensei, eu não vou voltar com o podcast agora não Não vou não ia, dar, ia parar mesmo, não não definitivo Mas eu ia parar, se Dá até eu me estabilizasse bem Mas foi, me estabilizei rápido, graças a Deus Que bom, cara E aí surgiu um problema com o Caio também o Caio aqui, eu falo que ele é meu filho o Caio não é meu filho, mas surgiu um problema com o Caio Que a família dele toda foi embora Pra Baixada Caraca. E aí eu não tinha ele... ninguém pra ficar aqui No computador, fazer esses bagulhos eu não queria voltar Esse... a mexer tudo
2: Aí... Pegou e Não, tá, aí, tá aconteceu, criando
1: Aconteceu que deu certo que ele veio que morar qual, comigo cara? Tá morando comigo, que graças benção, a Deus que Tá treinando
2: Aí ah, legal, que o, o moleque você vê que ele é focado cara.
1: E aí mano, eu, eu quase que Mano, eu fiquei bem, bem triste mesmo Mas mais por causa da situação do Cai, tá ligado? Sim. Porque ele ia lá pra baixada E só Deus sabe como é que ia ser o bagulho e agora mas ele...
2: é que nem aqui, você não cuida... Não, mas aqui ele...
1: Aqui é, é, é bem curta ah, com ele. Então,
2: mas é, é em qualquer lugar, cara. Eu, eu morei muito tempo no centro. Meu, meu, meus amigos ali, cara, um monte já foi embora, cara. E no centro. Porque é mais fácil você chegar na droga, é mais fácil chegar na, na, na bebida. Então, se você não, não cuida ali e está em cima, pode ser até lá no... no em Alphaville, cara, vai é. dar, vai dar ruim.
1: Mas aqui o Caio a bem curta com ele já para não.
2: É, mas tem que, não ser ter, tem que ser bem. Mas é, cara. Depois com o tempo ele vai achar que você é chato pra cacete, que nem Isso filho. Isso ele já acha. Que não, que nem filho. Mas depois lá na frente ele vai falar ainda bem. Graças a Deus você foi chato comigo. Eu sou o homem que eu sou hoje porque você foi chato comigo. Isso que é a parte legal. Que é o eu... que eu falo do meu pai, cara. Meu pai que eu falo é meu pai é drastro. Né? Um megão lá que minha, minha mãe gosta de ver a coisa preta, né? <risos> É que meu pai é negro também, mas, E minha mãe é branca, é branca, branca mais morena aqui ó E é, meu, se separou e tal. Aí com o meu padrasto já tá 42 anos, cara. Então eu falo para todo mundo que é meu pai, cara. Que a formação que eu tenho de homem, de responsabilidade, tudo foi dele, o Renatinho. Pra mim, é meu pai, meu, meu pai preto. Pô, o cara aqui me deu tudo, cara.
1: Pois é, mano. Eu, já, eu, eu não sei se é graças a Deus, mas eu, eu nunca tive pai. Eu tive a vida, né? E agora eu tô tentando passar o mínimo que eu sei da vida pro Caio. Eu tento botar na cabeça dele quanto vale cada coisa. Mas e não é, é quanto vale cada que... coisa, tipo Ah, vale 5 ah. reais uma coca, não, não. não. Quanto valor. vale pra você conseguir esses 5 reais pagar mas isso. esse é o caminho certo cara. Fazer... É, isso, é,
2: é isso que falta hoje Hoje a criançada tem tudo muito fácil cara. Fazer ele entender quanto vale A criançada tem tudo muito fácil hoje cara. Ah pai, eu quero não sei o que oh, Eu vi uma vez Eu tinha um, um aluno que ele era Tinha, tinha uma boa condição Aí o filho dele ia pedir alguma coisa para ele, ele falava, tudo bem. Aí depois ele me explicava, oh, eu dou, por exemplo, ah, ele me pediu um Playstation 5. Eu falava, eu dou, só que você vai ganhar depois que você lavar meu carro todo final de semana, durante dois meses. Por quê? Aí ele falava, porque aí ele vai aprender que o Playstation tem um valor, ele teve que trabalhar para pagar. Não é o valor do PlayStation? Não é, mas é o valor que ele vai dar pro PlayStation. Ele teve que fazer alguma coisa para merecer aquilo. E hoje não tem isso, né, cara? Hoje é oh, Me dá um não sei o quê. Aí dá. Aí dá dois minutos, joga de lado lá. Perdeu o interesse.
1: É, igual o Caio. o Caio não me pede nada. Não me pede nada, velho. Não me pede nada. Ou, se, quando eu vou, no, no, às vezes, no, no lugar com ele. A gente vai fazer compra, né? Eu gosto de ir no rodão aqui, eu vou fazer compra. Aí o que, que eu faço? Eu pego... Tô fazendo compra. Às vezes tem um bagulho assim que eu vejo que ele gosta. E eu, ve... eu sei que ele quer, eu fico quieto. Aí ele vai e pega, tá ligado? eu falo, você que vai pagar, porque ele recebe, eu pago por mês. Porque ele mora aqui, mas ele, ele recebe o salário dele. Tá certo. E aí eu falo pra ele, mas assim, não, isso aí você vai pagar. Tipo assim, eu, tudo, tudo aqui não falta nada graças a Deus em casa não tá faltando é isso, nada é mas eu falo pra ele, você vai pagar e às vezes eu saio pra algum rolê assim, quando eu tô eu pago o dia dele pra trampar, eu vou comer um bagulho da hora, eu falo assim, não eu pago na maioria, mas eu falo assim, ó, hoje você vai pagar alguma coisa pra você comer aí, você se vira pra ele entender, é entender ele como tem que, que entender o dinheiro? que o bagulho não é só chegar, não, só me dar não. e ele tá começando a entender, entender o valor do dinheiro Antigamente, que quando é ele chegou, não ele, ele não entendia. Ele não entendia, agora então, ele tá entendendo que ele tá pagando.
2: Porra, você fala assim, caraca, mano. Um lanche no McDonald's lá é tá um 30 conto, um, um combo lá. Porra, o prato de comida é 20, mano.
1: O que, que eu prefiro, o um lanche ou o prato de comida? Hoje eu quero um prato de comida. Eu tava com ele hoje no Sonda. E aí eu tava comprando os negócios, aí tinha... a gente Toda vez que vai lá, compra, tipo, aqueles bagulho de sushi que vende congelado, a gente gosta. Eu compro uns dois, ele compra uns dois também, aí a gente fica comendo e trocando ideia, assistindo filme. Eu cheguei para ele, eu fui pegar, e eu falei, e, Caio... E ele tava com pouco dinheiro, mas ele tinha dinheiro para comprar. Não vai comprar hoje, não? Ele, não, não, vou, não. Aí, aí eu tinha pegado, o que, que eu fiz? Aí o que, que eu fiz? Peguei e botei o meu lá de volta. Eu falei, então fui mesmo, vamos embora. Aí ele foi e pegou um chocolate. Aí eu botei para me pagar... Só que eu falei, aí, agora vai lá buscar o meu de volta, então, meu, choco, meu, meu bagulho. Já que você vai pegar um pra você, eu mesmo paguei. Tá certo. Ele é, bem. Aprendeu a dar valor no dinheiro. Pô, mano, quero agradecer esse bate-papo. É Puta-papo da hora, mano. Caralho. E, mano, mano,
2: você chama umas 10 vezes aí, tem, tem história pra uns 10 vezes. Gostou de vir aqui, mano? Porra, pra caramba, cara.
1: Legal, né, é, mano? Aí,
2: precisa chamar, mas assim, dá, uma, dá só uma sugestão: chamar uns parça Tipo, ó chamar o aqui, aquele já ia lembrar de um monte de coisa. Então, mas Coisas eu eu, que eu não lembro, ele ia lembrar.
1: Eu tenho esse esquema de co-host, É, que aí vai ficar de trazer mais um cara que bate o papo, mas só que o problema é o seguinte, cara, é. para mim fazer isso, eu quero botar uma puta câmera da hora. Não, e eu preciso cara, botar não, mas é eu... o Gente começa eu devagar,
2: é, do ge... não, mas aí que tá o lance. Como que você começou? Com bem o melhor, não foi? Não, foi bem de baixo. É assim que começa, cara. Por quê? Você vai começar, não é a melhor? O Elion é, é o primeiro. É, é, é o que eu tenho hoje. Porra, só com isso você fez um puta, um puta trampo? Porra, então quando você arrumar uma coisa melhor, mano, o público é garantido.
1: Eu vou só juntar o dinheiro para me comprar mais uma cadeira dessa daqui.
2: É que essa aqui... Gostou? tô querendo até levar para casa. <risos> já.
1: É Ó. delicinha, né? Então... Eu me senti um gamer aqui, pô. Cara, eu, eu tento fazer isso aqui para o cara que vem gostar.
2: Não, mas tá Não da é para
1: ficar tá? bonito, sabe? é para o cara tá gostar, hora, tá ligado? Tá da hora. E aí, ô, 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 ô NB, eu quero arrumar mais uma cadeira dessa daí, para me botar ali mais uma câmera. Ah, aí tem outra câmera, eu vou colocar. Para fazer esse esquema igual eu já fiz com o Marcão. Quando veio o, o Luiz Rico, eu chamei o Marcão.
2: Luiz Rico também. Às
1: vezes vem outro, eu chamo o Ed, tá ligado? Para participar da resenha. Chama co-host. Eu chamo o cara para participar. Então, quando. quando Não, eu vou chamar de vou chamar o Elhão.
2: É, mas tenta casar dois caras que, que são parceiros. Que, sim, sim, que sim. E aí você vai ver que tem muito mais história. Cara. Os caras comentaram. Com, com o Rico, eu, eu tenho algumas coisas. Com o rico. Ele ia lembrar de algumas coisas. Mas com o Elhão, tem bem mais, né? Que a gente era da com mesma, da mais, mesma né? equipe e tudo. Então, já, já tem bastante coisa para. Pra... Elhão... A gente lembra.
1: E o Elão se ele começar a contar a história... Vixe, aí precisa
2: ser uns cinco dias, seis cinco dias... dias de podcast. A semana inteira de podcast. Para
1: contar pelo menos 10% do que ele 10%, sabe. 10%.
2: Porque o, o bicho não é à toa que ele tem o apelido de Xang, cara. É a memória é <risos> de elefante. Ele lembra de coisas assim que eu falei... Mano, nem lembro disso. Ele lembra. Ele puxa eu do ar estava te aqui, falando, né? Como eu, eu na época... É, na, 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 na época que a gente estava na Gibitai ainda... É, eu, eu não ia muito para os eventos que eu trabalhava na, de, na parte da manhã, na né, escritório. Não era
1: mais gandula, não?
2: Não, aí já, já era adulto. Já. Aí eu fiz. terminei a faculdade. O tempo que eu parei de, de treinar foi só o tempo que eu fiz a faculdade. Ah, você, é faculdade de quê? Eu, tenho, eu sou formado em contabilidade. Olha, temos um crânio aqui, né, mano? E fiz educação física também.
1: Enfim inteligente aqui, só burro que vem nessa porra aqui, mano.
2: Não, é só a cabeça que é grande mesmo, e cabe coisa dentro. Mas não, é. Porque assim, antigamente seus pais falavam pra você assim: ó, vai fazer alguma coisa pra você ganhar dinheiro. Aí eu fui fazer contabilidade, não ganhei dinheiro falei, vão cara, roubar, outro Agora vão, vão eu vou estudar. fazer o que eu gosto Aí fui fazer educação física aí, ah, é? putz, aí, Mas você fez é, faculdade aí me... de educação fiz, física? Fiz, fiz Caralho, aí me... véio, O cara aí foi uma me... duas me... faculdades é. E tô terminando a pós de Fisiologia e preparação De atleta
1: Tá vendo, Caio? que eu falo pra você Não precisa estudar, mano Estudar é coisa pra burro, falei pra ele Perdeu o maior <risos> tempo estudando e agora é professor de Muay Thai é burrice, mano. Estudar é coisa pra burro.
3: É, que caiu. precisa
1: de escola. Fala pro Caio: para de estudar, para de ir pra escola.
2: Não, <risos> continua insistindo, Caio. Porque, assim, cara, é, é incrível como, como te abre portas depois. Porque, assim, eu tinha uma visão de preparação de atleta quando eu não conhecia. Tanto que eu fui fazer meio contra-gosto né? a, a educação, a, a, a educação física. Educação ah, física. Fazer, cara, fazer isso aí deve ser mó chato, ver um monte de coisa nada a ver, não sei o quê. Tinha uma, uma mentalidade, quando eu comecei... Não vou precisar de tal coisa, é, né? Exatamente. Quando eu comecei a fazer, cara, puta, você abre um leque assim que você fala, caraca, mano, dá pra eu fazer isso, dá pra eu fazer aquilo, isso aqui em vez de fazer assim eu vou fazer assado. Você começa a viajar muito, cara. Você percebe os erros que você muita cometia? Muita coisa, muita coisa. E é engraçado, acho que, que assim, ó, quem fez a educação física vai entender o que eu estou falando. Você aprende umas coisas que nem quando você vai fazer avaliação física. É um, é um, um módulo da, 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 do curso. Que é você tirar as dobras cutâneas, ver descompensação é, postural, um monte de avaliação Ixi, então, tô, que você faz. Então, todo
1: descompensado.
2: Então, quando você faz essa aula, cara, acho que todo mundo que fez o curso passa por isso. Você anda tô, na rua sai assim, ó... Puta, aquele ali pisa torto. Então, aquele tem joelho valgo, aquele ali não sei o que, você sai analisando todo mundo. Todo mundo, mundo que... fazendo é check-up, na né, galera? Exatamente. Só falta vir com a planchete, ó, você tá pisando errado. Exato, ó, quer que eu te ajude aí, ó, você tem a pisada pronada aí e tal. Você quer que eu te ajude? Então, assim, é enriquecedor, cara, então. Porque se, se... antes de eu fazer, eu tinha uma visão, já tinha uma, uma boa bagagem de treinador, né? Aprendi com, com os caras bons, né, cara? não tenho o que falar, só formador de campeão, então não tenho o que falar, aprendi muito. Mas depois que você faz o curso, você fala assim, caraca, mano, ainda tem muita coisa para aprender. Cara. Então é, é muito louco como, como a gente tem essa, essa, essa capacidade de, de adquirir conhecimento. E que coisas úteis que você vai usar e que, mano, você vai levar para a vida toda, cara. Porque é o que eu sempre falo para pra, as minhas filhas, para os meus alunos. É, inclusive, mandar um beijo para as minhas filhas, né? A Maiara e a Rafa. Minha netinha, que já sou avô também, né? A Ana Clara. E, e aí tem do, dois netos postistas, também, Dandan e a Lili, que já são neto da, da Angélica também é vó, já também. a não gosta, fala que tem 18 anos, mas já é vó. <risos> então, é, eu falo sempre pra eles isso, cara. Que é, o conhecimento é a única coisa que ninguém consegue tirar de você. Te liberta, e, e, né? Que, e que é o único é, é, tesouro que você vai levar pra outra vida, cara. É a única coisa que cabe dentro do caixão junto com você, é o seu conhecimento. Pode ter a fortuna que for, você não vai levar, cara. Pelo contrário, você vai deixar um monte de gente brigando aí. Eu gostei uma vez que eu vi um vídeo, uma senhorinha, cara, acho que ela tinha uns 80 anos, eu acho. Ela pegou o dinheiro dela, que ela juntou a vida toda. Aí o que, que ela fez? Deu uma parte pra cada um que, que ela achava que merecia, pegou o resto do dinheiro, torrou tudo em viagem e, e, com ela. Ela falou, mano, vou. Eu juntei pra gastar comigo. Foi gastar a grana dela. Tá certo, Mais que certo. Junto tá pra e fez isso outros? em vida, exatamente. Fez isso em vida, aproveitou, viajou, tudo. Deu a parte de quem ela achava que merecia e foi curtir a vida. Eu já... pretendo fazer
1: isso, né? Já que a gente tá nesse papo de morte, defunto e tal, é, pra gente finalizar, cara, você acha que se você fosse embora hoje, você já construiu o seu legado? Não. Ou você teria alguma coisa que você queria fazer e não fez ainda? Você falou, mano, eu tenho que. Ah, tem muita coisa para fazer. Não, ainda, sim, mas eu acho
2: que, que. Até
1: aqui o caminho que você, você, que você eu trilhou. Iria
2: com, eu iria com dignidade, cara, para falar para você. Eu acho que eu deixei muita coisa boa para aí eu Acho que bons amigos, é, bom, bons parceiros, boas, boas parcerias. Acho que se eu eu fosse hoje falar assim ó, quem que, quem que eu não gostaria que, que, que tivesse aqui hoje acho que seria uma ou duas pessoas e olha lá ainda cara que eu nem lembro se você me perguntar agora eu vou falar para você não faço ideia, eu falo porque deve ter alguém é, Sempre tem alguém que você não gosta sempre tem então esses aí eu não faço nem questão de ficar lembrando então eu teria que parar para pensar Porque eu da importância para quem está correndo junto. Acho que é esse que merece seu, sua atenção, seu, sua energia. É o que eu falo para pro, os meninos lá. falando falo, mano, se você não se dedicar, você que é o um atleta. Você que vai subir no ringue para tomar porrada. Se você não se dedicar, eu também não vou me dedicar. Se você não der seu 100%, você não vai ter meu 100%. Eu acho que tudo é troca, cara.
1: Pô, que da hora, ô, ô NB. Da hora ver você assim, mano. A gente troca poucas ideias...
2: É sempre na correria.
1: Sempre na correria mais um papo sensacional. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já devo ter falado para alguém aqui. Eu gosto mais de trazer a galera mais velha assim. Eu gosto de ouvir história, eu gosto de trocar essa ideia. É isso que eu falo para você. O campeão, legal o campeão que tá lá em cima, mas eu quero a história. O cara que sabe contar a história, o cara que teve, que trilhou a história. Tá ligado? Eu gosto de cara assim, mano. Eu gosto de chamar a galera mais velha, vir aqui bater um papo. Porque eu gosto de ouvir histórias. É muito bacana.
2: Sim, cara. E, e assim, o, o bom do, 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 de quem é mais velho é a experiência, né, cara? É o que você falou. É, eu fui campeão de um monte de coisa, hein? Mas, pra mim, cara, acho que eu fiz o que eu me propus a fazer e que eu gosto de fazer, cara. Não foi por obrigação. foi ninguém mandando. Ah, vai lá lutar e, e ganha pra nós. Não, foi porque eu quis... E acho que essa é a parte legal de você fazer o, o que você ama fazer. Né? O que você tem paixão e tudo. Você vai fazer, cara. Você não... Outro dia eu estava até falando sobre isso. É incrível quando você ama fazer uma coisa e você passa do lado de alguém que está fazendo errado. Você não aguenta, cara. Você vai lá corrigir. Você pode nem conhecer você, a pessoa que você não quer não corrigir, conhece, né? você quer corrigir. É, é muito louco isso, cara. Então, eu, eu falo isso para o pessoal quando eu está na sala de musculação, que é onde você geralmente tem um, um maior número de professores que não, não dá muita atenção, né?
3: Não, nem dá é aula para gostosona.
2: É, é, não é nem pelo, por maldade e tudo, acho que, que é falta de experiência, falta de vida, de, de convivência e tudo. Mas é nítido quando você percebe um estagiário que está ali porque gosta e ama o que está fazendo do que aquele que está só por dinheiro. A mesma coisa do professor. Que é uma de Muay Thai, né? de, de Jiu-Jitsu, de Boxe, de, de aula em escola. Você percebe, é nítido cara. Quando o cara tem paixão e amor pelo que ele está fazendo, do cara que está ali só para ganhar o dinheiro no final do mês. É muito nítido. O cara que está ali para ganhar o dinheiro no final do mês, ele olha... Ah, Pra ele tanto faz.
1: Eu tava assim quando eu tava trampando no iFood, mano, sabia? Porque Não era
2: coisa que você gostava, cara. Hum, você tava ali pra pagar conta, pra ganhar o seu salário e pagar conta. Agora, vê como é diferente o salário que você ganha hoje fazendo o que você gosta. É muito diferente, cara. Você tem prazer, você fala, porra, mano, eu fiz por merecer essa grana aqui. Essa grana aqui foi da hora. Essa grana aqui, ó, molecada lá tá sorrindo lá. Com o trampo que eu tô fazendo.
1: Isso é legal. Porra pra caralho. Ô, porra. Quando eu, eu gosto de ver os vídeos quando eu entrevisto a galera na zoeira. Que os caras, mano, quando eu não zoou os caras, os caras, pô, você nem me zoou. Fica esperando. A galera não me Porque já entendia. virou
2: uma marca sua.
1: E os caras, mano, você nem me zoou. Eu falo, vamos gravar de novo toda essa porra aqui. Ah, aí eu zoou o cara. Tá virou ligado? uma marca sua.
2: Você já chega e
1: aí, viado, e aí, não sei o quê. Então, eu não consigo mais gravar sem zoar os caras, tá ligado?
2: Então, mas é, é uma marca que virou sua. Então, quando você não faz, o cara fala, porra, mano, você fez que todo mundo não fez comigo. Que nem a Angélica,
3: minha uhum.
2: esposa. Ela tem um, um lance que ela não lembra o nome das pessoas, de aluno. Tá igual eu. É, mas o que, que ela faz? Ela te dá um apelido.
1: Apelido eu lembro ou, também.
2: Ou ela troca o nome. Por exemplo, ah, ah, o seu nome é Eduardo, né? ela, vai, ela vai te chamar a aula inteira de Marcelo. Aí você chegar no final da aula, você vai falar, então, meu nome é Eduardo. Ela vai falar, então, Marcelo Eduardo. <risos> Tem um... oh, ela pedido. vai te chamar de Marcelo Eduardo, que é mais difícil te chamar de Eduardo, caralho. Um Mas é assim, aí, ó, você vê o que você tava falando. Aí teve uma vez, a gente estava lá, acho que foi até na Caveira, eu acho. Ou foi lá ou foi em outra academia. A gente estava lá, aí uma menina chegou toda triste para ela, falou assim... Pô, professora, posso falar com você? Ela falou, pode. Pô, você dá apelido para todo mundo, você não me deu apelido.
1: nossa ideia.
2: Ó, igual... Por quê? Ela tinha falado assim, não, eu dou apelido para quem eu gosto. Aí a menina Aí, achou pudeu. que ela não gostava dela. Aí ela explicou, não, é que seu nome eu lembro, seu nome é fácil,
1: não sei o quê. Ela teve que arrumar um apelido a menina. Chegou um moleque lá na academia, lá agora, onde todo dando aula no projeto. Aí o moleque é negrinho, pretinho, né, meu? Aí ele... Pô, professor, você não tá ligado, contando lá pra gente, assim. Porra, a mulher me chamou, tipo, me tirou, ela foi racista e tal. Eu falei, mas por quê mano? Qual que é a fita? Aí ele foi assim, não, porque a gente foi pegar, né, mano, um rango, foi pegar algum negócio e eu tava comendo pra caralho. Ela foi falando assim, ó, oh, você parece que é angolano, tá passando fome. Eu falei, mas por que você acha que ela foi racista? Pô, porque eu sou preto, o angolano é preto e eu tô passando fome. É, eu falei, firmeza então, Angolano. Vamos treinar. O apelido dele agora é Angolano. Angolano,
2: é. Você ligado? Porque o apelido é sempre o que você não gosta, é o que pega. Cara.
1: O apelido dele sempre. é Angolano.
2: Toda vez. Pode lembrar do tempo de escola. O apelido do cara que você falava assim, ô, oh, sei lá. Cabeção. Oh, cabeção, que foi meu apelido quando eu era moleque. Ô, oh, cabeção. Moleque fica bravo, não sei o quê, é o um apelido que vai pegar. Pode prestar atenção, vai ser para a vida inteira dele.
1: Exatamente. E vai pegar, não tem jeito. Mano, e, e tem outro moleque lá que agora... Olha os apelidos que eu ponho nos moleques. É o Trafica. É um moleque Xibara. de 13 anos. Porque ele fala, ele é esperto, ele é ligeiro. Eu falei, mas você mora na biqueira, moleque? Você é o Trafica aqui do, do bagulho. É o Trafica, angolano. Aí o outro que tem um cabelão, a gente chama de Sansão, tá ligado? E aí ele só quer que chame ele de Sansão. Aí o que, Ai, que ele fez? Pegou. Foi pesquisar a história de Sansão. E gostou E aí ele, mano, Sansão Ele chegou na academia esse dia falando Não, porque o Sansão Agora o moleque
2: não vai mais cortar o cabelo
1: Não, o Sansão, ele foi traído <risos> pro Dalila Que não sei o quê. Pai, eu falei, era você sabia que era o Sansão Ele não sabia que era o Sansão Ué, Foi pesquisar, já... tá ligado?
2: Então, mas isso é o legal da, da, da molecada, cara Hoje É muito fácil, cara A informação tá na palma da mão Então você fala uma coisa aqui O moleque já Ele já vai, pega o celular, já vai ver o que que é Agora pensa isso lá atrás. Ah, o Muay Thai.
1: Pô, o que, que é Muay Thai, mano?
2: Eu nem sei o que, que é isso. Então,
1: pra mim achar. Você entendeu? Quando. Você descobriu o que, que era o Muay Thai, como que era. Então, ne eu nem te falei fome. como
2: que eu cheguei no Muay Thai. Eu, eu assisti a porra do desenho lá do. Do Sava Amor.
3: Porra, esse desenho é, é do caralho, ele hein? Ele se
2: jogava o Demolidor. Aí o Thiago Simão acabou com o meu sonho, né? Ele falou que o Amor não, não, não era lutador. Né? De verdade. Mas vamos lá.
1: Eu não quero nem ouvir essa história, é, senão ele vai acabar porque um o Por
2: Ele foi. Porra, adorava aquele desenho. Era a minha infância inteira. Eu saía da escola e ia correndo para casa para assistir. Na Record, na época. Aí, beleza. Assistia, eu falei, Moitai, Moitai, Moitai. Eu falei, mano, é isso que eu quero treinar. Cara. Isso eu tinha uns. 8 não, acho que uns 10 anos 8 ou 10 anos Aí falei, é isso que eu quero treinar Aí quando eu cresci, comecei a trabalhar Ganhava uma grana já Com uns 15, 16 anos, aí comecei a procurar Academia Não existia, porque ninguém conhecia aqui que era moita Por isso que eu te falo que ninguém sabe da história De verdade, só quem é velho quem Só os tem... vovôs Só os vovôs, quem tem mais de 40 sabe Então, eu comecei a procurar Aí achei full contact Aí fui fazer eu falei porra não é isso aqui aí parei de fazer fiz, acho que fiz uma uma semana de aula, parei aí arrumei uma outra academia ali não é a gabaú era de de kickbox comecei a fazer eu falei puta, parece mas não é não cara não não é de calça fava não não é isso aqui não tá diferente aí, é aí beleza aí um, fiquei uma semana treinei segunda, quarta, aí na sexta eu treinei e saí. Fui andar do Angabaú, aí subi, aí tava passando ali na Ipiranga com a São João, aí eu vi, tinha um cine Marabala, na época. Aí,
1: tava... A galera que não sabe o que é o cine Marabá <risos> É, um cine Marabá um a cinema g... que tinha ali na... A galera acha que o cinema sempre foi no shopping, você tem que explicar na... isso. Ah, na rua, o
2: cinema era na rua, antigamente. Tinha os do shopping, mas a maioria era na rua. Sala de cinema era na rua. Aí tinha o um cinema Marabá, eu passando em frente, foi quando eu estava estreando o Retroceder Nunca Render-se Jamais, do primeiro filme do Van Damme. Sei. Aí, o que, que a Combate tinha feito? Ela montou um ringuezinho pequeno no, no, salão, no hall da, da, do cinema e o Edson levava dois caras e ficava fazendo uma apresentação lá. Aí ele já tinha os calção da Cian... Que é da Taismai. Caralho! Taismai é a marca mais antiga de Muay Thai. Nem o João sabia dessa. Eu que falei pra ele. A Sian e a Taismai são as marcas mais antigas que, tinha, que tem. Ainda tem. A Taismai ainda tem. A Sian acho que não tem mais. Aí, o... os dois estavam lá e o Edson puxava a paradora pra eles também de vez em quando. Nos intervalos do round. Eu falei, mano, é isso aí que eu quero. Caraca, mano, já peguei e subi na, na combate nem, nem perguntei valor porra nenhuma eu Falei, eu quero fazer a inscrição nisso aí, aí Ela falou, ah, tá bom Ó, a próxima aula é na segunda-feira E na segunda eu tinha alguma coisa pra fazer Não fui, eu fui na quarta Aí entrou eu e os cinco caras Aí a gente fez a aula Ele pôs a gente lá no espelho Mostrou os movimentos, fundamento, tudo Base, postura Tudo que nem hoje né? Aí repete os movimentos, faz tantas vezes, não sei o que. Ah, beleza, primeira aula normal, como qualquer outro lugar. Na sexta, o que, que era? Sexta? Adivinha? Porrada. esparridei. Porradaria. na sexta. Lá tinha um negão, cara, que chama se chamava Simval. Qual o nome mano, do pedreiro? <risos> pedreirão. Gigante negão, mano. Forte pra porra. Me arrebentando a porrada, cara. Eu e os outros, cara. Porque era assim, um ficava e rodava com todo mundo. Aí depois o outro ficava rodava todo mundo. Os caras que já eram mais antigos, né? Que eram o Simval, o Torre... Na época, acho que o Marcão não tá é, Acho que o Marcão já estava também. O Marcão é, é, ele ia treinar de vez em quando lá, que ele treinava na, na casa do Edson. Aí... Putz, tomei o todo arrebentado, cara. Mas não, assim, a cara é normal. Mas as pernas. Só dolorido né? mesmo, nas costelas. Gol, joelhada, tomei. Vixe, saí machucado. Aí eu falei, mano, muito louco, é isso
3: mesmo. Sei Quando eu tava
2: treinando, cara. E os outros quatro ó, não voltou no campo, <risos> E foi assim,
1: cara. Pô, mano, agora eu vou encerrar, pois. Deixa eu ver aqui.
2: Bicho, Três minutos.
1: horas já de bate-papo
2: É, um assunto vai levando no outro e...
1: NB, já era. mano Só quero agradecer mesmo, foi uma honra trazer você aqui Já tá convidado vale. pra uma próxima Opa. A gente sempre vai tá, tá Fazendo agora os bate-papo, tô direto agora O difícil é só casar Os dias pros é, convidados É, porque assim, geralmente é. eu faço de quinta Porque final de semana Eu não tô marcando mais, porque eu tenho os podcast uns Eu eventos, tenho os eventos tudo. aí é. Mas mano você já tá convidado aqui, a casa é sua, pra vir aqui de novo. E vamos fazer um bate-papo, eu, você e o Elhão. Putz, vai ser show, cara. Vai ser da hora. Ser o, Elhão, o Elhão já é da casa, já. Elhão tá ligado? É... Elhão já manda aqui, já. Às vezes. Se, é... de... Se o Elhão quiser aqui, ele vem, liga os bagulhos e começa sozinho. Ele é dono do podcast é...
2: já. O Elhão é... é sinistro, cara. Pode chamar, com certeza que ele vem. E... Se o ele traz mais alguém aí. Na... Na...
1: E vou pedir pra ele trazer, fazer um calpad pra gente. O bicho, é bicho, é? bicho é cozinheiro, você é doido. Ali. Mano, brigadão. Ele
2: é, ele é apaixonado em faca, hein, mano? Se Sim, que quiser... eu sei, eu
1: fui lá, fui lá eu treinar dei, com ele, dei, ele lá.
2: Você viu uma faca do Rambo que eu dei pra ele? Eu tenho uma...
1: foto com ela, eu fui lá treinar com ele, Eu né? que dei a faca é, do, machado, do Rambo. É, machado,
2: o bicho é todo doido. Bicho, bicho é doido, aquela faca corta até o pensamento. <risos> o bicho adora uma faca. Quer dar um presente pro Elhão? dá uma faca. cara. Uma faca pra ele, uma né? Uma faca.
1: Ou dá uma faca de cozinha uma pra faca. ele. Uma faca, o bicho gosta. Mano, galera... Isso aqui, o
2: Wilson NB, pra seguir, você? NB Muay Thai, arroba NB Muay Thai, e o da equipe é arroba Singa Muay Thai.
1: Quem quiser ir lá tomar umas porradas na sua academia, onde que fica? Fica ali na CUPC na...
2: Uh, como que chama lá a rua? Deu Domên um é Domênico Palma, 422.
1: Então quem quiser ir lá conhecer, ir lá dar uma, tomar umas porradas do NB, quem quiser ir conhecer lá a equipe Isso dele... Aí. O Instagram dele tá aí na descrição. Se você não conseguir gravar, o pessoal que tá no Spotify nos ouvindo, quiser pegar aqui o, o, o Instagram dele, se você não conseguir achar ele procurando, você vem aqui na, no link na descrição. Clicou, já vai cair direto. A gente coloca aí pra você, Firmeza. Acompanhe nas redes sociais. Segue também nós lá no Camisa de Força PDC no YouTube, no, no Instagram. No YouTube, Camisa de Força Podcast. No Instagram, no, no Spotify também, Camisa de Força Podcast. Temos mais dois canais no YouTube. Cortes do Camisa de Força e Camisa de Força Entrevistas. Vai ah, lá também.
2: Só mais uma. Fica a vontade. Ó, ah, é, mesmo quem não quer vir a equipe, cara, de sábado eu costumo fazer um treino aberto. Pra geral? Pra geral. Quem quiser aparecer é só colar lá. Que é na matriz da academia, que fica ali na Padre Antônio. Na, chama Matrix Academia. É na altura ali do 500 e pouco ali da... Da... da Padre Antônio Ali no Brooklyn É só aparecer e levar material E a, Brooklyn e a Sul, quero...
1: Lá perto da Águas Prado. Pertíssimo,
2: pertinho da estação Campo Belo ali Quem Galera, quiser ir de metrô
1: Quem quiser ir lá conhecer Então corre lá, segue nas redes sociais Como ele falou, o link tá na descrição Clicou, seguiu o cara Não esquece também de seguir nossos patrocinadores Pô Fala aí, você tem patrocinador? Como é que tem? Tem alguma marca? É, eu,
2: eu, eu, eu dou uma força para o Anak co, Com o Kikão? Kikão, gente boa também. Tem história pra cacete. Eu te chamar Eu fico chamando o Kikão, ele.
1: Ele nunca vir, não. Cabine, não ele, ele falou que depois que ele morrer, ele vem. Ele quase morre, hein? Já falei para ele. Falei assim, mano, antes eu de morrer, você tem que ir lá no meu Kikão. podcast, hein, caralho? E
2: gosto muito do, do meu parceiro aí, da, da camiseta. Chama Real Stamp Fabrício, que faz as armaduras lá para para minha equipe lá Quando o pessoal vai lutar também uhum. Então ele que produz a...
1: Qual que é o nome? A
2: Real Stamp Real Stamp Isso, aí tem o, o Samurai Que é o Godoy Que faz a, a parte digital para mim Os cartazes, as coisas Quando eu faço evento Ele que faz os ingressos Os cartazes de luta Ele que manja muito de, de marketing digital também Logo mais ele tá... A gente tá programando fazer aí umas aulas digital também, que é o que tá, tá gerando uma renda aí boa. O Caio tá fazendo o curso é, aí. Muito bom, cara. Pode fazer que é, é a profissão aí pro futuro. Cara. Todo mundo vai entrar nesse meio aí. E tem a Box 67, que é do um parceiro, o Fabrício, que quando eu preciso também dá uma força, que é, uma, é um Box 67, é um Box de estética automotiva, né? Ele tem lá uns carros lá que é, é. Geralmente são importados, mas ele atende qualquer marca. Ele faz desde cristalização, funilaria, pintura, põe o cacete A4 lá. Deixa as BMWs Ferrari, ou uma, quando chegam as Ferrari lá, você é doido. Os barulhos é daqui, você é doido. Os Porsche dá muito Porsche ali na. Ele atende ali na Vila Olímpia. Ali. É, arroba box67.
1: É isso aí, galera. Ó, muito obrigado aí pela presença de todos até agora, esse momento incrível. Não esquece de seguir nossos patrocinadores. Temos aqui, ó, Javier. Nacmoai Naval. Quer comprar um short personalizado, um short top assim, ó? Fala com o Kikão. É só clicar aí no link que tá na descrição, tá? Tainokaute também precisa você adquirir olhos maravilhosos e ficar todo lisinho. Pomada tem também na ww.tinnocauch.com.com. Se você não quiser escrever, você só põe aí no link também, tá na descrição do vídeo, clicou aqui embaixo, vai aparecer para você e máximo você usa lá o nosso cupom de desconto camisa10, você ganha 10% de desconto em tudo. No, na Taino também, se você comprar o um óleo lá no site e usar o nosso cupom de desconto também, camisa10, você ganha 10% de desconto e a gente entrega para todo o Brasil. Beleza? Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus. Quer mandar um recado? Não,
2: só um beijo pras minhas filhas, a Rafa... A Mayara, minha esposa Angélica, meu irmão o Sérgio, que também dá aula de Muay Thai também, também a família também está no Muay Thai e meu pai né, o Renatinho, minha mãe a Dona Jo, quem precisar aí das cadeiras para evento, mesa, essas coisas é com ela, é só me procurar.
1: Mandar um abraço e pro... meus alunos, né?
2: É, é não posso lógico. Posso esquecer dos meus queridos alunos lá que. Eles que põem vão dinheiro comigo, no bolso. Eles que põem dinheiro no bolso. É pessoal lá, putz, é gente fina demais, cara, Já, graças a Deus eu dou sorte com, com, com quem me cerca ali, sempre boa energia, pessoal alto astral então... E ele tava falando aqui para mim que vai... estamos voltando pro, pro, os eventos aí com força máxima E você tava me falando que aula. vai aumentar
1: a mensalidade agora, né?
2: <risos> Era segredo pô. Aí é, a gente tá voltando agora os eventos, né? Então, tem um, um pessoal... O Popó tá voltando. É, provavelmente ele... de novo do Sub-Zero. Tá na mesma categoria? Você vai... <risos> quer é demais, né? <risos> Visto, chegou parecendo o Papai Noel lá na academia. É que... mesmo? Gigante. Agora já, já baixou bem, mas não vai, não vai bater mais a mesma... Não vai bater 70 mais, não. Nem fudendo Não. Aí tem... Ele tá voltando, tem o um Júnior também, com... Um... Um outro atleta que é iniciante também, já fez duas lutas, está voltando para competir. Então, assim, a equipe está voltando para o cenário de, de, de luta, né? Então, vamos preparar e logo menos a gente está ganhando aí melhor atleta, luta do ano, escambau. E que vem as guerras. Que vem.
1: Galera, valeu e fui!
2: que fudeu. É, me estruparo, eu tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo.
0: Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. Na cama é papai e mamãe. Oh, Glória. Oh, oh o que passa disso é de satanás porque você vai para o inferno e vai ser tocante o senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um titanito viu lá elas vão ter serpentes espinhosas enormes de várias metragens entrando na sua genitália o que quiser uma coisa grande glória a Deus Deus não deu o que, que nós vamos fazer orar e jejuar e não é pra dizer nada nessa hora ninguém. Hum, como você é boa. Hum, como você é boa de cama. Quem fica miando como gato em cima da cama nessas horas? Intimidade com o O senhor diz que é réu do fogo
3: do
0: calado com a sua esposa na cama. Não diga mais. Ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é bomba gira na traseira do carro. É pra usufruir do seu prazer calado. Alada. Glória a Deus, viu? Yeah! Vou cagar.